0: Esse aqui é o bilheteria, sabia? Uhum. Esse é o bilheteria, cara. Esse feriado, aliás, esse bilheteria é um oferecimento especial de férias do Henrique. É. É, o Henrique saiu de férias ele deixou... Esse... Não é
1: férias, ele viajou no feriado. É viajou no feriado. Ele fez a coisa saudável que a gente devia ter feito, mas não fez.
0: Eu nunca faço a coisa saudável. Eu nunca
1: faço a coisa saudável. Eu, eu, coisa saudável. eu trabalhei no feriado, isso não é a coisa saudável de se fazer.
0: É, exatamente. Eu, eu trabalhei alguns dias, eu trabalhei todos os dias. Não você sei foi o muito o mais. Henrique
1: vai viver até os 80, a gente chega raspando nos 60...
0: Você acha? Acho 60? Não,
1: eu acho que eu vou viver pra cacete Eu acho que eu vivo fácil uns 94
0: Sério, Sério? Mas também... Cara, você tem muitas dores o tempo inteiro no corpo Sim, mas são elas que me fazem perdurar Será que... É, também essas dores te deixam esperto, né? Cara, a, a guarda sempre, sempre levantada
1: A minha avó... Ela tem 90. Novin... Acho que ela tem 94 anos, se eu não puta tá
0: que pariu. É, uma... oh.
1: mi... é, minhas... minhas duas avós estão vivas. E ela, ela recentemente teve que fazer uma mini cirurgia na pele. Hum. Mas na nada pele de... toda? Isso, inteira. Agora ela é um lagarto. <risos> é, mas uma coisinha mínima, assim, dessas daqui, sabe, você faz sentado no dermatologista. Só que, por ela ter 94 anos, dão um... ou melhor, acho que provavelmente todo mundo passa por isso. E eles deram um questionáriozinho. Uhum. É. O questionário era coisa assim. Já foi internada? Sim Não Que? <risos> Sério? Ela nunca foi é, Sofre, como é que é? Já teve qualquer forma de problema cardíaco? Não é, Já teve qualquer forma de doença crônica? Não Tem que tomar algum remédio contínuo?
0: Não. Peraí, em algum momento tem que ter quantos outros Highlanders ela já arrancou
1: <risos> a cabeça? <risos> então, é impressionante. A minha avó, assim, ela tem problemas pontuais de, de idade avançada. Ela perdeu já boa parte da audição. Ela, sei lá, pelo menos das horas que eu a vejo, ela dorme 90% delas, não sei. Uhum. Mas assim, cara, tá tudo impecável ali, assim, tipo, não tem. A pressão tá ótima, o colesterol tá ótimo. É, parte das perguntas é. Bebe, sim. Aí, minha mãe tava junto e a, a enfermeira olhou assim: Bebe, ela, ah, ela toma todos os dias um cálice de vinho". <risos> Pelo menos, porque quando ela janta ou almoça lá na casa da minha mãe, vai ela, uma garrafa. Não, não, ela ela não é vinho, mas ela se rec... A uma refeição sem cerveja Não dá Caralho oh. ela, tipo, ela ela odeia Coca-Cola Então isso ela nunca tomou Mas água Ela oh,
0: não. <risos> Vai uma cervejinha aí E é. pode ser
1: qualquer que seja
0: Ainda mais é pra ela Que tipo Cara, água é essa coisa Que pode estar tá contaminada Saca? Tipo, vinho tá de boa E
1: ela sempre foi assim Minha mãe comprava Sei lá, uma boêmia Então eu quero uma brama Me dava uma
0: brama quero... é oh, <risos> Sua avó deve ser boa De papo de bar, hein <risos> Talvez, talvez Na a, boa
1: A minha tia avó Com certeza é
0: Sabe quem também Deve ser muito bom de papo de bar hum. Tomás Marques Pereira E Felipe Bragoni E o segundo eu confirmo que é bom de papo de bar Porque já bebi algumas vezes com ele São duas pessoas que entraram no apoia.se Barra Overloader E nos apoiam lá E você pode fazer a mesma coisa também Se você tiver aí Que seja 3 reais sobrando Na sua, na sua mesada você pode doar pra gente por mês é, é o que, às vezes é o que Você pode, às vezes é o que vale pra você O nosso bilheteria, o nosso Overloader De maneira geral, o nosso Mothership E as nossas transmissões, enfim Entra lá no apoia.se barra, bil, barra, barra bilheteria overloader, <risos> E você pode ver, conhecer todo o nosso projeto Caso, caso você não conheça ainda Eitor, eu sei que você trabalhou o seu final de semana inteiro, mas você tem alguma coisa pra comentar com a gente sobre bilheteria?
1: Ah, se eu tenho. Opa. Primeiro que eu, eu tava comentando pra você mais cedo, cara, hum. eu fiquei muito espantado em descobrir que a Mônica, da turma da Mônica, hum. tem um terceiro coelhinho. Eu, eu, eu não fazia a menor ideia que ela tinha um segundo, começa então, assim. Sansão... É o que, são tipo armas
0: diferentes que ela usa, hum. tem pesos diferentes e poderes diferentes? Ok
1: você You are not prepared Sansão sempre foi o Sansão, todo mundo conhece o coelho azul certo, certo. Né? É o que inclusive dá a força pra Mônica? Não, a força da Mônica sempre Mas que bom que você tocou nesse bom Força da Mônica sempre foi meio Ah, ela é super forte, uh -huh. planos do Cebolinha Envolvem descobrir a origem da força Vilões apareciam pra roubar a força da Mônica Que? Sério? Sim, sim Eles mais... tem vilões na Turma da Volta Mônica? Volta e meia, cientistas loucos, adultos frustrados Isso é? era bem comum, depois de um tempo eles pararam com coisas. Como bandidos armados Porque pegava mal Mas sempre teve o Capitão Feio É um vilão recorrente A, a, a Cremilda e a Clotilde Que são e... duas bruxas Não, essas daí São duas mulheres Com OCD Com toque, perdão uhum. é, Obcecadas por limpeza Que querem dar banho no cascão então, é a são inimigas do cascão. Essas são do cascão. Tem o Doutor ah. Olimpo, que é do cascão especificamente. Mas tem vilões pontuais, sempre. Mas enfim, numa historinha. Se eu, eu era, acho que ainda criança. Eles apresentaram a Dalila, que era uma coelha rosa, namorada do Sansão. Eu acho que era só pra vender mais um coelho de pelúcia nas lojas oficiais da turma da Mônica. Eu tava por motivos fazendo pesquisas sobre a turma da Mônica. É. E descubro, tem até animação, quem quiser procurar no YouTube, isso tá lá. Aí eles fizeram a animação da historinha. Uhum. Que existe um terceiro coelho amarelo. Hum. O Hércules Ok, todos tem, tem E aí que vem a coisa louca Essa historinha do Hércules É porque tá rolando uma festa fantasia Na casa da Mônica A Mônica tá todo mundo fantasiado A Mônica tá meio sem saber o que fantasiar Ela vai pro quarto, tem a ideia e ela volta com o um coelhinho amarelo hum. Todo não fica, A oh, Mônica, o Sansão tá doente Ela fala, não eu vou contar pra vocês a história Mas aí ela tem uma ideia, ela fala, quer saber Cada um inventa uma história própria E aí a história é engraçadinha, porque cada um inventa A origem do, do Hércules Enfim, esses é o, é o, são os chistes lá da historinha Mas aí a Mônica vai e conta A historinha dela Hum e ela conta de uma raça alienígena de coelhos, que eu acho que deve ser a mesma lá da Princesa e o Robô, porque tinha os coelhos alienígenas do espaço. Quê? É, aquela animação, a gente era criança nisso. Eu do... é o, é o nosso Bom, Lorde Coelhão, você não lembra disso? Não. Bom, tem coelhos alienígenas no espaço da Turma da Mônica, é, é. canônico, é o canon. É, rolou uma guerra aí com esses coelhos e intrigas e armações e para por aí. O que importa é que havia um coelho herói amarelo, o Hércules que tomava uma poção mágica meio como o do Asterix, pra ficar super forte e destruir as pessoas. Uhum. Ele era tudo bem, eu acho. Enfim, eu, não, eu fiquei pulando a animação, eu não fiquei vendo tudo, porque eu não tava com saco pra ver. Mas o que importa é que, eventualmente, a Mônica tá contando essa história, e aí termina essa trama toda em torno. Só que o que acontece é que parte da poção mágica é colocada num coelho de pelúcia amarelo e arremessado pelo espaço escolho voa pelo espaço. Peraí, é da onde vem a força da Mônica, cara. E cai na terra. Mas sabe quem encontra? Quem? Luísa. Quem? Que? Luísa Mel? Que viria a se tornar Dona Luísa, mãe da Mônica. <risos> ela pega o um coelho amarelo. Ela tem o coelho amarelo com a infância inteira. Ela gosta do coelho. Anda com ele de um lado pro outro. Conhece o seu Souza. Se apaixonam. Casam. Ela fica grávida. Nasce a Mônica. E aí o Maurício... Porque, porque a esposa gostava do coelho Resolve comprar o Sansão para a filha Porque a mãe gostava do coelho quando a Mônica já é um pouco mais velha, a Dona Luísa... O Teixeira tá muito com Sim, Eu tô tipo, achando incrível. Eu não tô sendo irônico. Quando ela cresce um pouco, Dona Luísa dá o Hércules pra Mônica, falando, ah, você pode brincar junto com o Sansão. A Mônica aperta muito o Hércules e absorve a poção dentro do coelho e daí vem a super força da Mônica, eles explicaram. A parte louca... É
0: canon, então, a super força Agora da Mônica. Agora é canon.
1: E a parte louca é que o Hércules amarelo é um computador tecnológico que projeta uma coelha que conta a história inteira da guerra dos coelhos intergalácticos pra Dona Luísa, e ela começa a esconder essa verdade da Mônica e fala, Mônica o Hércules só brinca dentro de casa porque ninguém pode saber disso daqui e aí do tipo... Aí, melhora. Mônica Versa é muito profundo, cara. É, e, e isso que na Mônica Jovem, a Dona Luísa é a reencarnação de um samurai que protegia o Imperador que? do Japão. Não, você tá falando sério é, isso. É a primeira vez é eu não, história... não, não, não. Eu não, não. <risos> eu não, eu não inventei. A, pai da, a mãe da Mônica, a mãe da Magali, o pai do Cascão e o pai do Cebolinha são reencarnações de samurais. Que? Eles que... são tipo Power Rangers? <risos> que porra é essa, cara? <risos> Eles são. Então, é um quadrinho fantástico de, tipo, da Mônica ouvindo sobre. A, da Dona Luísa ouvindo sobre a ressurreição de Yuka. Pegando o telefone e falando. <risos> Araújo, precisamos conversar.
0: <risos> Yuka daí vem um Araújo. É, é, Araújo é o pai do
1: Cascão, <risos> né? Ah, eu não é, sabia disso. Yuka é a demônia que derrotou o imperador japonês no passado. E, hum. Enfim. enfim. <risos> aí, a mãe da Mônica vê que ela tá contando essa história pra todo mundo e entra na sala pra disfarçar, falando tipo... Não, gente, a Mônica tá inventando essa história. Isso não tem nada de real. Aí todo mundo vai embora e ela fica... Meu, você não pode contar essas coisas. Porra! E aí... O Cascão e a Cebolinha percebem que tem algo estranho e voltam e ficam bisbilhotando a Mônica falando isso pra mãe. Elas andam até uma sala na qual Dona Luísa tem um busto do Maurício de Souza. <risos> não! Nem fudeu! Eu juro que eu não tenho inventando nada disso. Não, eu não, juro.
0: isso não pode acontecer onde o Maurício de Souza é canal dentro do, do universo
1: ah, não, da Mônica Não, não, isso acontecia. Às vezes os personagens. E o é Stanley! Mas às vezes os personagens saíam tipo, dos quadrinhos. Ele nem é já... ele é mais louco que o Stanley, porque ele é o Maurício de Souza. Ba sim, às vezes o Maurício entrava nas histórias, especialmente do Bidu, que quebrava a quarta parede toda hora, é. mas às vezes os personagens personagens saíam e conversavam com os roteiristas. Rubão foi um personagem recorrente do Corrente, Turma da Mônica durante anos. Quem é Rubão? Eu acho que ele era roteirista do Turma da Mônica no. no Tirando passado. a música
0: do, do Tiago Brown Pagou
1: Ladrão? Eu não sei uhum. o que é Tcharo Ladrão até hoje. Tiarrou? Não é? Eu, né? Pagou Tiaroladrão? Eu não sabia que era não essa é, a Rubão, letra. Rubão, pagou Tiaroladrão. Pagou Tiaroladrão. Não
2: é
0: isso. Eu não <risos> sei, mas não é isso. <risos> Bom, Dan, procura a letra aí, por favor. Enfim.
1: enfim. <risos> Dona Luísa! Coloca a mão no busto ah. e vira. E tem um botão secreto. Eu acho que o seu é Souza tipo, não é, sabe disso.
0: Né, <risos> não é, eles, isso é, é, tá, tá virando a Fortaleza da Solidão.
1: Eles apertam um botão, abrem uma passagem secreta na casa para o subterrâneo. Puta onde que existem pariu. equipamentos alienígenas de alta tecnologia no bairro do Limoeiro. Essa porra é
0: fanfic. Nem fudeu. Essa porra é
1: fanfic. Tem animação oficial. Essa, não, é fanfic essa porra. E aí a dona Luísa coloca ali o, o, o Hércules. Falando tipo, ó, oh, Mônica, é melhor a gente manter em segredo. Cascão e Cebolinha vem tudo isso <risos> Fogem dali E aí o Cebolinha falando pro Cascão Você acredita? Não só a gente descobriu O segredo da força da Mônica <risos> Mas descobrimos a Mônica Verna
0: <risos> É Mônica Velma
1: <risos> E aí o Cascão tipo Você tá espantado com isso? Aí o Cebolinha Não, eu tô mais espantado que agora a gente descobriu Que ela tem um seio coelhinho pra bater na gente <risos> Esse é
0: o fim da historinha e isso parece muito aquelas coisas, tipo, sabia que eu tenho um tio que trabalha na Nintendo, ele viu o Nintendo Mas, 72? Eu
1: juro, eu vim do YouTube hoje, eu não tava crescendo. Parte de mim achou que é meio triste revelarem, porque sempre foi daquelas coisas, ah, tipo... É, que nem, é que nem onde mora o Chaves. Sabe, tudo bem, ele mora no 8, hoje a gente sabe disso. Mas enfim, é aquele lance, tipo, sabe, ele nunca fala onde ele mora exatamente. Era uhum. meio, ah, Mônica é forte, segredo. Mas é isso, a, a força da Mônica vem de uma raça alienígena né? de coelhos. É, e é por isso que ela é super forte.
0: Não, e várias coisas são acrescentadas, tipo, quais são as outras tecnologias que tem lá dentro? Esses outros. coisas Existe vida fora da Terra no tanto ah, Não, Mônica? mas
1: alienígenas apareciam é, não não, era eu não, do... eu não Cara, acompanho Deus e o diabo são figuras concretas no universo da turma da Mônica. Tem uma historinha que a mão de Deus aparece pra interferir no mundo.
0: E a gente fala de Deus ex máquina né? <risos> então
1: daí. Fantasmas são reais. Fantasmas eu sei, por Va conta do. Mumia múmia é real nosso também. <risos> é, mas tudo isso, tudo isso é real.
0: Ah, sim, Mas eu fiquei tipo... espantado com essa Mano, é, a, a, só, só pra complementar As pessoas do chat tão, tem certeza que você tá mentindo
1: Bom, procurem Turma da Mônica Hércules, vejam no Youtube Por conta própria e vejam se eu inventei Qualquer pedaço dessa história
0: Mano, eu acho que é fanfic isso, não é Cara, possível
1: Cara, deveria ser fanfic? Deveria ser fanfic Dan, qual é a letra do Rubão Rubão? O Dan não achou Como é que Como não, como não só achou? <risos> Pera aí, eu vou procurar É Rubão Rubão Pagote ladrão tal tal vamos vamos
0: indo para mais coisas enquanto eu vou procurando aqui
1: preto o dancho Dan ah. rubão, rubão rubão pagou para ver, ver. charrou ladrão. ladrão falei é isso Nem a letra é isso a letra pagou eu só esqueci do pagou para ver rubão rubão pagou para ver charrou ladrão é isso
0: não pera aí eu quero eu quero ver como tá escrito esse negócio Mas,
1: é t c h a Tcharrô, ladrão, o... é, pode crer Ladrão, Tcharrou Charro deve ser uma gíria de Santos É, deve ser, né Tem, né? tem que ser Pagou Charro ladrão, pagou pra ver Tcharrô, ladrão Pagou pra ver Tcharrô,
0: ok, Né? Enfim. É. Bom, tirando o Diplore agora que a gente conhece de Turma da Mônica, o que, que, que mais você pode trazer pra gente nessa, nesse, nesse feriado?
1: Então, isso é uma coisa tipo, que eu assisti que eu achei realmente foda, que eu queria compartilhar. Hum. Você assistiu Buscando Searching? Não. Cara, ele infelizmente já saiu de cartaz aqui no Brasil. Hum. É, então, agora a solução é meio esperar aparecer em alguma plataforma de, de streaming ou achar os seus próprios meios, uhum. sujar as suas mãos, mas é um filme que eu achei fantástico, fantástico. Uhum. É, a, a pegada que, que, o, que o distingue de, de outros filmes é uma que outros filmes já executaram, que é o filme inteiro é visto em telas de computador Vídeos em telas de computador Ou feed direto de câmeras Que estão aparecendo em telas de celular E, e, e computador uh, A gente viu, teve um episódio de Modern Family Se eu não tô enganado, né, isso uhum. que, que fez uhum. isso, tem aquele Unfriended, que era um filme de terror com, No Facebook Sim, é uma bosta é, eu acho que é esse filme não, eu acho. É bem ruim ou seja, a premissa não é original, uhum. mas eu acho que nunca vê ela tão bem executada quanto nesse Buscando. A história é a seguinte, o, o filme tem pouquíssimos personagens, o protagonista é o John Cho. Não sei ele, quem quer. Ele fazia Harold Kumar. Tá. Ele é o coreano do Harold Kumar. Tá, acho que eu sei ele quem Ele fez Houses brevemente, ele fez, fez várias ah, coisas. Ah, eu sei quem quer, eu sei é. quem quer. Então. É, a abertura, a montagem inicial do filme Me lembrou um pouco a montagem inicial Do app uhum. Porque o filme mostra uma passagem de tempo Por exemplo, começando com o Windows XP E é meio que uma O cara, ele né, que é um pai de família Copiando é, Arquivos que é Ah, primeiras palavras do, do bebê E aí é meio que ele e a esposa vendo a filhinha andar Ah, primeira aula de piano E ele botando uma Pastinha para deixar os momentos importantes ali Ao mesmo tempo você vai vendo O sistema operacional E mudando é, Você vai vendo a mudança de ferramentas Que ele utiliza Os e-mails que ele passa a usar O aparecimento do, do Youtube eventualmente E esse é, E ele conta essa história inicial muito bem assim Num espaço muito curto de tempo Que é você vendo de repente Um e-mail dizendo é, Resultados dos exames e aí você depois vê ele colocando na barra de busca... Como, é, como lutar contra o linfoma... Uhum. Em família... E aí é meio umas dicas... E aí tem ele correndo com, com a esposa... É, falando tipo, então a gente tá aqui Tentando correr mais do que a gente tava ontem Como você tá sentindo, querida? Ah, eu tô muito bem Não sei o que lá e, Ah, primeiro recital, outro computador aí é, é, resultados do exame, remissão E a esposa fazendo tipo um MOOC pra tela, ah, eu estou em remissão uhum. E aí vai tudo muito bem, até eventualmente Chegar em Macbooks, e o YouTube Como a gente conhece, e e-mails como a gente Conhece, e chegar no ponto Que é o hospital entrando Em contato mais uma vez E eventualmente Uh, meio que e-mails de, de sinto muito por o que aconteceu E é o começo do filme é a esposa faleceu por conta do câncer E é o relacionamento desse pai com a filha isso uhum. é a premissa, essa abertura só do filme e aí você vai aprendendo um pouco sobre o relacionamento dos dois, você vê que talvez, tipo as coisas parecem bem, eles estão tristes obviamente, com a perda da esposa, a perda da mãe é, mas eles estão no dia a dia, parece uma família um pouco até idílica sabe, assim, dele dando uma bronca meio ah, você, você não tirou o lixo hoje, uhum. sua menina amada, ah, desculpa pai, não, tá tudo bem, só tira o lixo sabe, não tem nenhuma briga séria, nenhuma briga horrível, e ela mandando uma mensagem de, ah vou ficar para estudar até a tarde, ah, beleza Dia seguinte ele, 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 sei lá, tira uma foto da, da cozinha pra, pra ver alguma coisa que ele tava, queria ver e aí de repente ele percebe que o lixo ainda tá ali, ele manda uma mensagem pra ela pra celular dizendo Não, porque você não tirou o lixo ainda, ele volta do trabalho, o lixo tá lá ainda, ele começa a achar estranho e ele começa a perceber que, ou, oh, acho que minha filha desapareceu, aconteceu alguma coisa com ela ele entra em contato com a polícia. E o filme também. Aí é eu, a ligação com os policiais conversando. Por... Mas onde começa o grosso do filme é... A, a investigadora que fazia Grace, de Will and Grace. Uhum. Que acho que é o ponto mais fraco do filme. Ela, ela não é uma atriz particularmente boa. Ela fala... Qualquer informação adicional que você possa ter sobre sua filha... Vai ajudar muita gente nessa investigação. E onde ele vai encontrar essa informação? Ele vai entrar no computador dela, nas contas dela... Entrar nos arquivos que ela tinha salvo... No Facebook dela, no e-mail dela... Instagram... Ele usa tudo isso... Ele, ele tem uma outra rede que eu não sei se é real... Mas é um... Parece... É, lembra aquele Periscope? Mais ou, uhum. ou menos... Você faz vídeos eu ouvi para outras pessoas... E é um filme muito interessante em como ele explora esse aspecto de... Quanto você acha que você conhece uma pessoa... Por conta de como ela se relaciona com você... E o quanto você descobre essa, quem essa pessoa é, uma vez que você começa a entrar nesses meios que todos nós usamos, mas que ela usa de maneiras e, e, e conversa com pessoas de maneiras que ela nunca conversa com você. isso provavelmente é real pra todo mundo, certo? É que a gente não vai invadir a privacidade de outros. Ele, ele é levado a uma situação extrema nesse caso, mas se a gente entrar em redes sociais dos nossos pais, a gente vai perceber que... Eles provavelmente conversam com algumas pessoas De maneira que eles nunca conversaram com a gente Eu não tô dizendo que eles estão guardando segredos horríveis Sabe, é Isso vai acontecer com seu cônjuge, com seu irmão Com seus melhores amigos Mas acho que todos nós veremos facetas Dessas pessoas Que a gente não vê Porque cada um, vamos dizer, veste uma máscara específica Quando lidando com, com nós especificamente Então é um filme Que é muito sobre esse pai Descobrindo Progressivamente mais quem era a filha dele? E que talvez ela não fosse exatamente A pessoa que ele achava que ela era Mas Quando eu digo isso Você já tá pensando nas piores coisas possíveis Possivelmente E eu acho que o filme brinca muito bem com isso De Mas são as piores coisas possíveis Ou só não é o que você achava E é só uma outra coisa E não é necessariamente ruim Só é diferente Porque ele não tem as informações completas E ele começa a preencher lacunas da maneira que ele pode, e às vezes preencher essas lacunas É fazer com que A verdade seja reescrita Basicamente, porque na hora ele olha e você é Totalmente levado pelo filme o tempo todo Você olha e fala, não é isso aqui, é isso aqui com certeza Pra depois você parar e hum, não tem certeza. eu acho que eu tava entendendo Tudo errado na verdade O filme também brinca muito bem com a percepção Das pessoas Fora da maneira como o mundo começa a agir com ele A gente já falou muito sobre linchamento que a internet provoca nas pessoas Sim. O filme brinca também muito com essa noção de A, a opinião pública vai por uma direção imediatamente E o filme mostra a perspectiva da pessoa que tá sofrendo pra caralho Com aquela situação da filha desaparecida E ela tendo que lidar com as pessoas horríveis Que acham que elas devem opinar sobre tudo Que acham que elas já sabem sobre tudo Que acham que elas descobriram uma verdade sobre tudo o tempo todo é... É, o filme é foda e a maneira como ele usa as diferentes telas as diferentes tecnologias, ele não usa de uma maneira estúpida necessariamente, né, ele usa de uma maneira que eu acho que poucas pessoas usam, sabe de, cara, tá tudo no calendário <risos> do negócio o tempo todo sabe, tudo é num sistema operacional só lindo e perfeito mas ele tem que ter, tomar umas liberdades exato né? a história tem que acontecer de alguma, de alguma forma mas o filme é muito foda, muito, muito, muito foda, a atuação do Flay é, Stephen Chow, né uhum. é, é, tá fantástica, os outros personagens que, que, que aparecem são, são muito bons também tirando a, perdão, John Chow, não Stephen é, tirando a, a Grace que há. É, o nome dela é Deborah Messing, eu acho que ela é a mais fraquinha os outros que aparecem são, são muito legais, eu vi o filme também ser muito elogiado pelo fato de que o núcleo protagonista é uma família de ascendência coreana. E isso aparece de maneira... Como caracterização normal deles, mas não é o foco da história, sabe? Tem então, uma uhum. hora que o irmão liga pedindo uma receita que a esposa fazia de um... Eu esqueci o nome da comida coreana, especificamente. Então, parece que foi muito elogi elogiado disso de... representatividade É, também. é importante... Tipo, não é que é central a história, mas o fato dele ser coreano tá ali representado de alguma forma. E... E além de tudo, o filme... Isso deixe pra ler mais a fundo depois que você assistir. O filme tem uma série de easter eggs espalhados escondidos na, nas historinhas ao fundo. assim Que não são relevantes pra história central. Mas aparentemente tem uma cena que na, numa troca de mensagens que aparece ao fundo tem literalmente a trama do filme inteiro já escrita ali. <risos> você não percebe assistindo a primeira vez. E saiu recentemente que se você pegar as coisinhas separadas... Tá acontecendo paralelamente uma invasão alienígena na Terra. <risos> Isso, de novo, não tem nenhuma relação uhum. com o filme, não tem importância nenhuma, mas é só um segredinho que eles, eles esconderam no filme como todo. Mas assim, o filme é foda, foda, foda. Eu gostei muito, muito, muito. A maneira como a história é contada é original e legal. Ele utiliza muito bem, esse lance de tá sempre dentro de telas. A, 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 vamos dizer, é, um, é um conto de mistério, de intriga e suspense, e ele te leva o tempo todo. Você 100% sempre acredita no gancho que ele joga na sua frente, porque eu sinto que é muito normal filmes de suspense ter o a pista que você, como inspirador, já fica, cara, eu sei que isso é falso, ah, sabe? É, é. Eu, eu sei. É que nem a pessoa que eles sempre suspeitam no scooby doo que você fica, cara, o primeiro que vocês suspeitam nunca é o vilão, sabe? <risos> é o Fred sempre falando Ruivo Ering, e nunca é o Ruivo Weren. <risos> é, então é, eu sinto que ele sempre te engancha e te leva muito bem. É muito, muito, muito bom. E é buscando em português. Searching em inglês Que
0: saiu já de...
1: eu Até onde eu sei já saiu de cartaz Quando eu fui olhar pra falar que já não tava mais em... É, tipo no site lá do cinema que aparecia Mas não tinha listado nada, sabe? Então eu acho que os horários já, já acabaram Mas deve aparecer em plataforma Eu não cheguei a ver se no Google Film Estava ou alguma coisa assim
0: Tem que dar uma olhada, é preciso ver depois Mas recomendo demais, Searching Maneiro E tem mais alguma coisa? Eu vi o desenho animado da Xirra. Eu também. Ah, é,
1: é? É, eu vi
0: acho que até o episódio 3.
1: 3. Eu acho que eu tô por aí também. Eu é. acho que eu vi... Ou oh, mentira, acho que eu vi 3 ou 4, talvez. Você gostou?
0: Eu, eu gostei dele existir e eu gostei de algumas coisas lá dentro. Eu não gostei do desenho em si, a história ou... Na real, assim, eu acho que é... Esse é realmente mais pra criança, saca? Ao contrário é. de, de... Sei lá, Hilda. Você assistiu Hilda? Não. Hildan é um desenho que também é pra criança, só que ele tem coisas mais legais e oníricas por trás que deixa.. que faz com que uma audiência um pouco mais velha consiga apreciar também. Ele. Enfim, eu tô pensando em outros desenhos, tipo, ele não é um, um F is for Family ou, ou até mesmo um. Como que chama? Big Aqui. Mouth. Big Mouth, é. Não tem nada a ver.
1: É, não, então, eu tive assim. Essas... E assim, tudo bem, obviamente. Não é pra gente, o público é outro. É que eu sinto que quando a gente compara até mesmo coisas como Adventure Time, ou Steven uhum, Universe, uhum. que é meio... Ah, funciona pra criança, mas tem algumas coisas pra um público de todas as idades. O she é um desenho realmente mais infantil. Mas parece bom ter isso, porque pra... em certo momento tava parecendo que todo o desenho era meio pensado pra todas as idades o tempo todo. Exato,
0: você... e, e, e é ruim pra criança também, porque, cara, por mais que... Exato, como você pode... Adventure Time é legal pra crianças Eu não sei até onde Crianças também não começam a ficar meio de saco cheio Do tipo, puta, mas tem uma par de coisa aqui Que talvez não esteja atendendo Eu sei que elas não tenham uma bom, a audiência
1: caiu muito de umas quatro temporadas até a última né? Então às vezes é só questão de muito tempo na TV Mas é... Uhum. sim, é, é diferente é... Mas eu, eu acho que é um bom desenho infantil eu acho que é ah. um bom desenho ah. pra criança, o Xirra. Eu Sabe o que a gente tava... que Eu achei as animações meio feias. Você achou? Uhum. Não... Meio fraquinha, não é nem feia, é meio fraco. Eu, eu achei os cenários muito bonitos, volta e meia, mas às vezes parece que eles estão muito aproximados no cenário e eu não gosto muito do traço como um todo. Mas eu não. Eu não sei, me pareceu uma animação meio padrão pro, pro, pros dias de hoje. É que acho que quando eu, por ser Netflix a gente espera, às vezes, que. Que vai ter é, um sei lá, tipo...
0: Eu tinha acabado... Acabado não, né? Mas ó, o desenho mais recente que eu assisti foi o... o Príncipe do Dragão?
1: Que aí é a animação 3D,
0: né? Sim, mas ainda assim a qualidade da história e dos diálogos é. em si tava...
1: Sim, eu também, eu também considero, considero acima. Mas sabe o que a gente tava brincando quando a gente tava falando de Mônica do Deep Lore? O que eu achei interessante desse novo Xirra... É que a impressão que dá... É que são pessoas que cresceram assistindo o desenho animado original... E a nossa mente infantil, a gente não sabia disso Mas hoje em dia a gente sabe é, Coisas como ele, o He-Man, foi literalmente criado Só pra vender bonequinho uhum, uhum. A Lore era quase inexistente Era meio tipo, cara, a gente criou essas bases desse mundo aqui Eles tem que batalhar assim... alguém, então tá aqui e Eles e, tem que
0: vir de um e, sábio, tá aqui, e, sabe? Exa, e
1: fecha, e é isso aqui, uhum. e aí tipo, ah, beleza She-Ra é irmã gêmea do He-Man é, Ela vira She-Ra pela, pela, pela honra de Grayskull uhum. E ela luta contra o Hordak Que é o mestre do esqueleto, é isso, sabe e aí tipo, não, o desenho não evoluía muito disso No máximo você tinha umas pitadinhas jogadas aqui e ali De alguma outra coisa que podia acontecer Mas o estado do desenho era sempre o mesmo Porque justamente você podia ligar a TV em qualquer momento que fosse E você ia entender 100% do que tava acontecendo Desenhos eram muito pensados para serem assim na, Naquela época E a impressão que dá vendo esse novo giro É que essas pessoas cresceram Vendo isso quando criança E tiveram a discussão nerd Nerd acho que no sentido mais saudável de Pirar. Da onde veio. Exato. <risos> Qual é o propósito de Grayskull? Uhum. De onde veio essa espada? Por que que ela é mágica? Qual é o objetivo do Hordak? Porque a gente não se, não se limita mais a ah, ele é do mal. É, isso é uma coisa muito antiga. A gente a gente quer um pouco mais do que isso. É... Por que que esses vilões seguem esse cara que, que é do mal? O desenho até ironiza coisas que o cheiro original tinha de... Mano, você trabalhava com a horda que chamava Horda do Mal. É. Você nunca percebeu Sim. Você nunca percebeu nada. Eu e, não lembrava dessa
0: parte. Tinha no, no original onde a Chira é criada pela horda? É, e, é o primeiro episódio. É, porque ela não sabe não que é irmã
1: gêmea do He-Man. Uhum. É, o o He-Man recebe um chamado dizendo oh, você tem uma irmã gêmea. Ela tá perdida em outro mundo. Aí ele vai pra lá. Esse é o primeiro episódio da Xirra. O He-Man... Indo pra Eteria, né? Uhum. Ele é de Eternia, ela é de Eteria. Ele conhece o arqueiro numa cena fantástica que ele cumprimenta o cara. Oi, eu sou He-Man! Ele, Oi, eu sou arqueiro. <risos> eu falo, <risos> pelo menos em português é.
0: Não, mas é bom. É bom, é, né? é é, continua
1: sendo bom. É, com aquele coração maravilhoso. No é, peito.
0: Eu, por que, que vocês estão tentando fazer que, que eu a, olhe pra ele e pense automaticamente no, no anjinho que, que atira flecha? Eu não <risos> entendo por que. que... É,
1: mas o original tinha o coração sim, também. Sim, sim, né? eu sei. E aí a Shira ela trabalha pro, pro Hordak. Só que é meio... tem daquela. Ela começa a ver que tem alguma coisa errada. Ela... Eu preciso pensar um pouco sobre... Vou para a Floresta da Perdição. Cara, isso <risos> não tá dando nenhuma dica. Do que tá rolando aí. Mas sim, isso... Mas era o primeiro episódio, basicamente. Depois a Dora já, tá, já tá na, na floresta e tal. E é isso que eu acho que é legal. Eu não sei pra onde vai a história. Não sei se a mitologia que eles criaram. Porque eles... Eles fazem com que haja um povo antigo, extremamente tecnológico Que uhum. aparentemente criou a espada e, e essa é a conexão com a Eternia, né? Que você tem nos primeiros episódios Porque eles, eles mencionam Eternia Eternia por nome Ao mesmo tempo, a timeline bate com a do original Tem personagem, a cintilante tá ali Aquela bruxa que tinha o vassourito, tá? O vassourito, vassourito. É que o vassourito não é mais vivo <risos> nesse, né? Não. E você viu que no leque dela tinha o... Aquele... Ei, você me encontrou nesse episódio? Sim, eu, o filho da puta como daquele era, bichinho. Qual era o nome não daquele bicho mesmo? Não, o é. Glomer é o Pequena Punk. É, é o... Puta, eu não lembro. Eu não vou lembrar o nome do, do menino dos cabelos. Eu gostei que ele, ele ironiza essas pequenas coisinhas assim. Meio só tipo... É, ah, esse era meio estúpido. Mas, <risos> mas tá aqui. E... Essa parte é divertida. A aventurinha em si parece totalmente ok, os episódios têm uma liçãozinha de moral, meio como desenhos costumam ter, de ou, oh, conte com as outras pessoas, seja amigo de não todos. Não jogue os pela capa. É, exatamente. É que o, o he original tinha umas coisas, aprendendo a levantar caixas. <risos> era, tipo...
0: <risos> mas é bom porque ele é um claramente. Mas filista, claramente. É, saca? Não, assim, mas era,
1: tipo, não use as costas, use mais, mais as pernas. É. E... É, é porque eu tava e vendo
0: Ninguém prestava atenção, porque até hoje você vê Pessoas levantando a e,
1: e, e Eu acho que era meio, meio requisitado Geninho, Geninho. Era meio requisitado co... por, por lei é, Os desenhos terem essa lição de moral uhum. no final Porque a ideia era tipo, pra fazer que eles são Meio educativos e... Porque eu tava lendo Aquele livro do Batman, lá eles mencionam sobre o desenho animado E o desenho animado do Batman parece que foi uma espécie de revolução Na TV Porque a, a animação é de uma qualidade estupenda Com roteiros que respeitavam tanto crianças quanto pessoas mais velhas E ele escapava desse lance de, cara é uma, é uma aventura legal do Batman Não é pra fingir que tem uma lição de moral aqui no fim é, Necessariamente, mas Lembra, comandos em ação tinha, tipo E agora você sabe, e saber é metade Da batalha
0: E quem fala, a força está com vocês, é o, era o he -Man? Acho que é, né, porque é, né? ali eu tenho a força A força está é. com
1: você Mas enfim, e aí eu tive a sensação, é mais pra criança como adulto tem umas horas que você fica meio irritado com os personagens, eu quero que o, o arqueiro e a cintilante calem a boca o Isso tempo é todo, muito a... é, 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 dura um pouco demais a, a picuinha entre eles toda hora é... mas eu não sei, parece assim, se você tem uma criança em casa, um pré-adolescente talvez, parece um ótimo desenho, pra... eu não acho que eu devo assistir mais além do que eu vi, eu é, eu também. mas assim, parece que é um ótimo desenho pra, pra, pra crianças e pré-adolescentes foi a sensação que eu tive
0: Maneiro, né? Tem mais alguma coisa? É isso. É isso. É isso. É isso hoje. Cara, eu tô meio em dúvida de pra onde eu vou levar esse milheteria, porque, bom, pra variar, eu assisti algo muito ruim. Hum. Bom, vou, vou, vamos direto para Outro dia vieram no Twitter falar que, porra, você tem que. Quando você vai pra bilheteria, já que você tá indo pouco, fala mais de coisas ruins. Hum. Aproveitar que você tá lá. Então tá bom. Quão
1: ruim é esse?
0: Cara, eu assisti. Primeiro, eu assisti os primeiros episódios meio de orelhada e assisti os últimos dois ou três. Uh, de fato, assistindo, que foi o Documentário da Anitta. Tá, tá. Documentário é, da Anitta é que é sobre a a história dela? Sim. Cara. É... é ruim Mas, mas assim É, é, é ruim Meio que uma escolha de ser, de ser ruim Deixa eu frasear melhor A Anitta assistiu todos os Provavelmente ela assistiu todos os, os documentários Que tem da Lady Gaga da Sei lá, da Katy Perry Tem documentários
1: todos... da Katy Perry? Tem
0: Ela assistiu esses documentários e falou assim Eu quero fazer o meu hum. Mas eu quero fazer igualzinho E ela meio que copia a porra dos outros documentários Colocando ela como figura central e ao mesmo tempo ela não tem defeitos.
1: Mas só, só pra eu entender: é, do, quando você diz documentário, assim, eles estão pegando filmagens antigas e reconstruindo a história da ascensão dela na carreira, é isso?
0: Meio que isso, é. E é uma série, né? É uma série documental. Não então, então atuação, são vários episódios. Não tem
1: atuações, tem entrevistas não, 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 não. e tal.
0: Tá. Exato. É, é acompanhando o dia a dia dela, vendo o que tá acontecendo o que ela tá fazendo. Então passa por pontos-chave dos últimos tempos, porque, enfim, ela, ela tem o quê? 30 anos, nem isso. Então ela não tem uma história gigantesca. Então, chega até agora muito próximo do, do, do presente, né? Uh, mas uma, acho que um, um dos maiores falhas, assim, terríveis desse documentário que é. Quando você vai assistir um documentário, eu sinto que uma esperança. Natural das pessoas é enxergar a verdade, né? Enxergar uh, ou um documental biográfico dessa maneira. Tipo, cara, eu quero descobrir quem que é a Anitta de verdade, né? Não só quem sobe no palco e canta pra multidões enormes. Eu quero saber quem que é essa pessoa, o que, que ela acha. Tipo, tem várias polêmicas da, da Anitta, uh, meio recentes, do tipo, porra, ela nunca conseguiu falar que ela não apoiava o Bolsonaro,
1: sabe? Ah, tipo, é verdade, ela se atrapalhou com isso de uma maneira. Exato, ela só absurda. fala,
0: cara. Mesmo você não acredita, velho, a sua base de fãs é, é, está clamando por isso, sabe? Tipo, olhando de um ponto de vista completamente utilitário. já e...
1: tem um público LGBT gigante, né? Exato.
0: Olhando é nenhum... é... de um ponto de vista completamente utilitário, até mesmo capitalista. Só falar que você não, não, não apoia. Acabou, acabou o problema. Mas não, ela não conseguiu falar essa porra, o, o, o negócio inteiro. Então tem várias. Tem isso, e aí, tipo, é, eu tava assistindo com a Bia, ela me lembrou também da. Da, que é o finalzinho da, da, da temporada que mostra o vídeo que ela o clipe que ela disse que vai ser ao vivo, e aí alguém na a, a Mel. na Mel Lisboa. Luísa Mel solta uma merda antes do clipe ir ao vivo e parece que o clipe foi gravado e aí ficou uma puta, uma, uma puta situação. Eu,
1: eu acho que eu não sei nem quem é a Luísa Mel, pra falar a verdade.
0: Luísa Mel é, é aquela mulher que resgata animais e sempre chora. Ela sempre tá chorando contra os isso. Não...
1: Ela pois ma... é. é Mas É isso. Ela é ma... a
0: apresentadora é... Eu não sei se ela foi atriz em algum momento da vida dela E o dela. que quer
1: dizer ser um clipe ao vivo?
0: É então, porque na verdade ela ia gravar O bagulho, gravar, gravar não né Mas ela ia fazer o negócio todo ao vivo E ia virar um, um clipe na sequência tipo, Ela ia fazer uma live no, no Youtube E aí no final isso ia virar o clipe dela
1: Parece uma péssima ideia
0: Pois é, enfim E aí o que acontece é que Ela é a produtora executiva dessa porra e aí o que ela faz é... Ela tira to, toda e qualquer humanidade que ela pode vir a ter em algum momento da vida dela. E aí fica só um, um bagulho chapa branca do caralho, chato pra cacete, onde ela é... Ela é incrível. São entrevistas e mais entrevistas de pessoas só falando de... Ela é maravilhosa. Ela é incrível. Ela é chata de tanto que ela trabalha bem. Quantos episódios tem isso? Boa pergunta. Acho que são uns... Seis? Seis episódios disso, de, de chuva de confete. É bizarro, cara. Tipo, ninguém tem um A pra falar contra ela. Ninguém. É, 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 é absurdo que uma pessoa olhe pra aquilo e vá assim: Cara, você consegue entender que você não, não, não parece um ser humano mas, assim?
1: Mas, mas, mas tem alguma diversidade? Tem que ter alguma diversidade. Como a diversidade?
0: A diversidade, ela trabalha demais, tadinha. Ela trabalha demais. Mas, às
1: vezes ela é assim, vai saber.
0: Não, não, cara, ela não erra nesse documentário. Vai que é impossível. Será? Lógico! É um ser humano, cara. É bizarro. Tipo assim, ela tem várias... Hã? Seis, seis episódios, o Dan acabou de apontar pra mim. Mas, cara, é, é, são uns negócios... assim, ela... É, como a Bia mesmo na ponta, ela, ela, ela é. A carreira dela é muito bem calculada. O problema é que talvez ela não bata muito bem da cabeça, saca? Tipo, ela sabe, ela tem uma visão de negócio muito, muito foda, mas talvez não emocionada Ela esteja 100% Então ela, ela, ela. Então você vê que a carreira dela é muito interessante você notar, tipo, como ela sempre tem essa visão de eu tenho que fazer sucesso lá fora também. E como que ela faz isso? Aprende a falar inglês, o inglês dela é muito bom, aprende a falar espanhol, o espanhol dela é muito bom também, canta em inglês, canta em espanhol. Porque,
1: porque, é que eu, eu não manjo quase nada, Anitta, mas. É porque quando ela fez isso aí, os gêneros das músicas dela nas outras línguas era bem diferente. Porque tinha algumas pessoas até que criticavam que ela tava se afastando do, do funk. funk. É,
0: ela foi pra um dance, pra um pop. Que aí tal. ela volta com o Vai Malandra. Basicamente, Exato, daí ela né? volta com o Vai Malandra, mas aí depois ela faz mais um sucesso que é pra, pra, pra língua estrangeira, tipo, ou, ou americano, ou, 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 ou inglês. Ou, ou. Ela lança álbuns ou ela só
1: lança singles?
0: Eu acho que ela lança singles só. Mas aí eu, eu também não sou fã de Anitta pra, pra entender Mas enfim, aí o que acontece é que Vira essa, essa bizarrice onde ela não falha Ela é incrível O único problema dela é que ela, ela trabalha demais E aí ela solta umas frases muito bizarras Do tipo, não é porque E aí tem várias cenas dela sentada em uma poltona Olhando pra câmera Não é porque eu espero A minha música, eu não faço isso só por dinheiro eu faço isso também pra levar a cultura do Brasil lá pra fora, as pessoas se interessarem pelo Brasil. E outra, eu faço aqui pra, pra empoderar as pessoas, sabe? Empoderar as mulheres, elas têm que se sentir muito confortáveis com o seu próprio corpo, tipo que é muito importante. Perfeito! Você fez oito é, 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 cirurgias plásticas que não deixa muito claro se você tá feliz com o seu próprio corpo ou se você tá tendo que fazer várias coisas pra você se encaixar no padrão, saca? Então, assim, vários momentos você fica... Por que, que você tá com esse discurso sendo que não faz muito sentido pro que você faz, saca? Então, é ruim só, sabe? É, é chato. E você viu todos os episódios? Não, então, eu assisti, acho que os dois primeiros, dois ou três primeiros, eu assisti de, de olhada tipo... A Bia tava assistindo enquanto eu fazia outra coisa, eu parava, assistia um pouco, tipo, nossa, que coisa estranha. E aí, os últimos dois ou três, eu sentei e assisti de fato. Entendi. E, nossa, cara, é... E, e pra mim, a, a coisa que mais pega é isso, sabe? Ela, ela é um ser perfeito, a, o trabalho. É tipo quando você vai pra uma entrevista de emprego e o cara pergunta: qual é o seu defeito? Eu sou perfeccionista. Uhum. É, é isso, saca? Tipo, ela não tem. Todo mundo ama ela. Só que, puta que pariu como ela é chata. Então tem um momento, acho que é no último ou no penúltimo episódio, onde ela consegue tirar pela primeira vez férias de quatro dias com o marido dela. E aí ela contando. Aí é, é o episódio ela contando. O episódio não, É né? uma parte do episódio ela contando pro, pra, pra assistentes dela. As vicissitudes das férias dela Como, ai meu Deus, eu sou muito louquinha E várias coisas estranhas acontecem comigo nas minhas férias E aí, ela contando a coisa, a, a, as coisas mais mundanas e chatas do mundo e aí a câmera, faz, ela contando, dando muita risada. Tipo, gente, vocês não sabem. E aí a gente tava lá tentando comer uma, 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 uma comida japonesa. E quando a gente chegou no, no, no restaurante lá, em, lá no Haiti... No Haiti não, no, na, em, no Havaí. Comer,
1: comida japonesa no Havaí?
0: É. E aí quando a gente foi lá no, no restaurante japonês do Havaí, vocês não acreditam, era só uma churrascaria. Ai, meu Deus, eu não conseguia ter Ai, um, uma frestinha pra, pra descansar. E aí enquanto... Pera, pera, pera. É, ela conta essa história, é bizarra, eu não, não isso fui não checar. Essa
1: não parece uma história.
0: É, e ela conta isso, e ela rindo muito, sabe quando ri muito da própria piada? E aí a câmera faz um pan pros, pros quatro assistentes, e eles tão sorrindo só, tipo... Ah,
1: parece The Office, eu, eu quase. Tenho,
0: é, eu tenho que sorrir porque ela apaga a mensalidade. sala rádio, ok... Tipo,
1: parece Michael Scott dizendo... É, é. Gente, você não sabe que história engraçada. Eu... Fui no restaurante japonês, eu cheguei lá numa churrascaria. É,
0: é, foi exatamente isso. É isso que ela faz. E aí
1: é... Porra, bicho,
0: não é legal o que você tá fazendo agora, saca? Não é divertido, não, nada, nada. E aí, e é muito estranho, saca? Tipo, você fica assistindo a, a essa coisa bizarra onde as pessoas estão o tempo inteiro limpando a bunda dela, sabe? Tipo, cara, ela tem muito dinheiro, ela é incrível, tudo que ela faz e tal. E ela sendo chata, é só. E não, e não digo chata de sendo malvado ou algo do tipo, é só uma pessoa boring pra caralho, sabe? E ela é produtora executiva, eu não sei como que ela assistiu isso no final, eu vou nossa, tá. Se bem que se você é pessoa chata, você não vê que você é chato,
1: né? Mas é, parece que talvez o maior problema seja que ela não é uma figura particularmente interessante. Zero.
0: Zero, assim, nada, nada.
1: Eu não conheço nada da carreira dela. Eu sei Show das Poderosas, porque tinha propaganda de camisinha com essa música. Uhum, uhum. É... E aí eu sei vai malandra. É, é. É, e o,
0: e o Negro do Borel fica aparecendo episódio sim episódio não.
1: O Nego do Borel parece
0: aquele louquinho da cidade, sabe? Olha lá, lá, vem o Nego do Borel E ele fica gritando que nem um louco, dando risada sozinha O que tá acontecendo, cara? Esse cara era sempre muito estranho, sabe? Tipo, ele aparecia, é aqui, essa aqui é a Anitta, ela é incrível, ela é incrível uh! Uh! É engraçado. Ele, ele
1: que... parece meio que um Sérgio Malandro Eu, tava, on na... The making, Eu saca? tava na casa dos meus pais tava, Eles botaram na TV, tava passando um show dele uh -huh. Com um cara que chama Ferrugem Ferrugem, tá? Não o do Fofão Sim, sim, eu sei, eu sei, eu sei. É, a minha referência o do Fofão E ele, boa parte do show era isso também uhum. Ele falou Ferrugem é foda Ferrugem é do caralho uhum. viu, Ferrugem É, é
0: Eu acho que ele é um artista porque ele é um cheerleader tá ator... galera, a,
1: Ele é mó legal É, a, é tipo, deixa cara, ele eu, vir Eu, é. eu tô precisando me sentir bem Põe ele do meu lado ele vai falar bem de mim Tanto, assim.
0: tanto que no último clipe esse clipe que é pra ser ao vivo sei lá o que o caralho é 4 o negro do Burel é o primeiro a chegar ele chega antes de Todo mundo. E ele fica orbitando, sabe? A Anitta. E só falando coisas assim. A Anitta é incrível. Ele passa na frente da gana, A Anitta é incrível. É isso que ele faz. E aí a Anitta... Eu acho que daí ela deve olhar e... Tipo, ok, ele vem, sabe? Eu nem chamei, ele veio. Aí, nego, você vai ficar aqui, ó. Você vai ficar aqui na, na, nessa escada. Eu vou passar por você. Você tá olhando pra mim. você vai passar por, Eu vou passar por você. E aí você sai dançando atrás. E é essa a participação do nego do Borel.
1: ele dança atrás.
0: É. Só que... Tipo, ele não faz nada, ele não canta, ele não. <risos> é só muito estranho. Tipo, quem é esse cara, velho? Quem Ué, chamou ele? Ele tá sempre ali. É ele e o David Brasil. Sabe o David Brasil? O David Brasil? Que ele é gago.
1: Não, sem ideia de quem é. É, é, é uma
0: celebridade. Por, eu acho. Eu não lembro muito da história do David Brasil. Essa história precisa preciso Bia aqui pra me lembrar dessas coisas. Mas a lembrança que eu tenho do David Brasil é que ele sempre foi um comediante e a piada dele é que ele é gago.
1: Ele já, ele já deu entrevista no Jô já deve ele ter feito papás. Ele vale. já foi deputado do Partido Verde? Hum, boa pergunta. Tem cara de ter sido. Porque se for, eu sei quem é. Enfim, é o deputado Gaguinho. Não, acho que não
2: era, hum. então.
0: Mas enfim, David Brasil, a graça é essa, ele é gago. Só que ele, a, e a outra coisa bizarra do David Brasil é que ele tá em todos os lugares. Ele, ele é tipo Deus, ele tá em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele vai, ele. Eu, eu, arroz eu, de festa do caralho, tá?
1: Quem são essas pessoas? Pois
0: é, você tem que assistir
1: o documentário da Anitta. Eu você descobrir. tem o quê? E aí você vai descobrir quem é o Aleço. Alesso, é. ah é, o Bruno Alesso não, Quero não. ser pra Ceneta. É. Não, Alesso que
0: é o cara que fez a música Ele é o DJ da música Da Anitta e aí, tipo, cara isso Ah, tá... é,
1: mas bom, eu entendo não conhecer Não é a música que eu ouço, eu não conheço essas pessoas
0: Mas esse cara ou. Oh... Esse Alex eu não sabia De onde ele surgiu, velho Ele nunca mais fez nada Ah, mas será que
1: Às vezes é no meio Ele é super conhecido Meio de qual meio? Não sei O um meio de produção musical Às vezes o Henrique sabe É, então, é isso, claro É porque a gente não acompanha isso Mas às vezes é uma galera Que é super conhecida Porque é muito talentosa É bom, bom, bom Profissional E aí uhum. no meio específico Sabe cê, Mas aí ele só faz cê, eu... Fala pra mim assim Cara, cinco engenheiros foda Atuais No ah. mercado a gente não trabalha com engenharia, a gente ah, não sabe dá cinco minutos. Não, mas calma, eu, é que você vai inventar nomes e eu vou acreditar Porque eu não conheço nenhum engenheiro <risos> também Mas meu ponto é que se você tivesse um engenheiro aqui E a gente perguntasse, cara, quem é um Sabe, você tá falando de tubulação Quem é o nome tigre. agora? O tigre, sabe? E aí, tipo, não é o amanco Sabe? Amanco E aí o cara ia saber, a gente ia falar, nossa, quem conhece? Ué, conhece quem é engenheiro porque é meio importante, mesma coisa Ó, o, 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 a... o
0: Gabriel no chat Falou que a você é conhecido
1: Viu? É Meu ponto exatamente.
0: Mas o g acabou de falar que nunca,
1: nunca ouviu falar. Mas o meu, então veja meu, bem. O meu ponto permanece. Meu ponto o, é que não é o nosso meio. O esse. que eu tô
0: apontando, não tô apontando se é merecido ou não a fama do cara tá ali ou algo do tipo. O que eu aponto é só, tipo. Ele é uma figura estranha, ele aparece durante dois ou três episódios também, esse aleço ele ele é, ele é o, o gringo padrão, sabe? Ele tá. A câmera aponta pra ele e ele olha. Tô com calor.
1: Ah, ele não é brasileiro? Não.
0: E aí, é, é esse? Ele é o gringo padrão, ele tô com calor. Então, cara, sei lá, é, é um documentário chato pra caralho se você quer, é, é isso, tipo, eu fui assistir no finalzinho pra entender, deixa eu ver se tem algo que eu tô perdendo em não conhecer Anitta, saca, tipo, de fato, às vezes, é, porque o sucesso que ela tem, às vezes, vem de algum lugar que realmente, mais profundo do que simplesmente só a música muito da hora que ela faz, ou algo do tipo, e per, por conta desse, desse, desse documentário, você não vai descobrir isso nem fodendo é só.
1: É, bom, eu como falei, eu não conheço nada do trabalho. Eu lembro, eu lembro assim, a minha desconexão com a com realidade. Porque quando eu ouvi a primeira vez o show das Poderosas, acho que foi quando saiu. Quando eu ouvi, a minha reação foi, nossa, isso é tipo coisa ruim no nível... Friday da Rebecca Black. Uhum, uhum. Eu, eu dei risada da letra daquela música. E, e aí eu achei que as pessoas comentavam como paródia, assim, de nossa senhora, olha, olha essa música, olha esse show das poderosas. Tipo, alguém escreveu isso. Mas aí passaram, passaram-se anos. Uhum. E eu descobri, tipo, amigas que iam legitimamente no show dela e piravam com a música dela. Falei, ah, ok, eu entendi tudo errado sobre ela. Ela faz show
0: pra criança. É. Acho que é. Gaiola das Poderosinhas, ah, é. Poderosinhas alguma coisa assim. Mas foi
1: quando eu percebi, caralho Eu tô completamente fora de sintonia com tudo isso aqui Porque aparentemente ela é considerada Legitimamente boa E eu tinha descartado lá no Show das Poderosas
0: então, Não, mas... é assim, é, isso eu não nego Mas de novo, não é pelo documentário Que você vai descobrir isso Mas o Tino Empresarial dela e da equipe dela é, é, é assombroso, assim, sabe? Tipo, ela soube aproveitar chances, e ela, eu acho que hoje ela é, é o artista brasileiro de maior renome lá fora, sabe? Assim, é? Porque, cara, é bizarro, assim, ela topa fazer tudo ela ela sabe quem que ela tem que chamar para ajudar ela para participar de uma música para música ser famosa em tal região tipo cara é bizarro assim de verdade ela é muito muito foda tem uma passagem onde ela vai para Nova York e ela dá quatro entrevistas em rádios diferentes em dois idiomas diferentes tipo uma é, ela falando em espanhol em outra ela falando vai na Billboard daí ela fala só em inglês e aí caralho velho tipo é muito foda sabe é, o, o fário que ela tem para isso mas pra mim acaba ali a, a, a grande coisa, sabe, da, da Anitta. Eu achei meio...
1: Então recomendado o documentário.
0: É, e o nome tá errado, tá? Como assim? O nome tá Vai Anitta e não tem a vírgula depois do Vai. Então é Vai Anitta. Tinha que ter uma vírgula. <risos> <risos> tá errado. É Vai, vírgula, Anitta. E não Vai
1: <risos> Pô, às vezes a intenção é essa, não sei
0: a intenção de estar tá errado gramaticalmente <risos> Vai Anitta. <risos> Às vezes é tipo Vai anitar, sei lá Às vezes é um verbo Anitar Agora E o nome dela é Larissa É estranho Não, não é, é, é anita né? é, é, aparentemente
1: é Larissa Não sabia Novidades. Por quê? E aí eu fico pensando Se o nome é Larissa E aí você vai pra anita Por quê? Então, às vezes tem mais impacto, porque ela era DJ, não, ela era MC Anitta no começo né é? é. MC Larissa é mais difícil de falar, não
0: é? É, não sei, porque Larissa tem bastante Larissa nos Estados Unidos, por exemplo Se você tá pensando, botar um nome pra apelar Tipo quando Companhia do Samba virou É Chan Era Companhia do Samba? Enfim, quando virou El é Chan uhum. Porque lá fora era muito de falar Companhia do Samba Nossa, Aí, mas é Chan. o Chan? Era mais fácil? Porra, acho lógico, é. Chan é... Enfim Agora Anitta, você vai de Larissa pra Anitta Eu acho estranho
1: ela gosta do nome Por que é. não? Eu sou favorável tipo, tá de chororó, sabe, Eu também. acho que todo mundo Devia tipo fazer 12 anos Não, 12 Porque aí só ia ser handle de Twitch Mas acho que todo mundo Devia poder escolher o próprio nome certo? Eu ia momento. chamar Alexander Ah é?
0: Quando eu era criança Eu queria chamar Alexander eu, Porque eu gostava de Ale
1: Mas você pode mudar se quiser Ah não Hoje em dia não É que é um saco Você vai ter que mudar Todos os documentos Imagina A gente pode começar A te chamar de Ale só Pode ser E aí o que acontece Sei lá, a gente vai a partir disso
0: não, eu queria. A Leila, desculpa, é que a Alex, tá. Alex. Alex, tá. Uh, e a outra coisa que eu quero comentar, e essa é uma boa coisa. Hum. Eu comecei assistindo The Good Place hum. simplesmente pra passar o tempo, não tinha nenhuma série nova, não tinha nada acontecendo. Eu falei, ah, série pra assistir enquanto você tá comendo, sabe? Eu boto um negócio pra assistir. Eu tô comendo, boto o um negócio pra assistir e tal.
1: Entendo, eu não vejo nada comendo, mas entendo.
0: Você fecha o olho enquanto você tá comendo?
1: Não, eu normalmente me concentro na comida.
0: Ah. Eu achei que você fechava o olho.
1: Não. Isso é só quando me olho no espelho.
0: Já tentou fechar o olho enquanto você come?
1: Não. Tinha, tinha um restaurante desses pra tirar dinheiro de trouxa em São Paulo. <risos> Sempre. Que era... Experimento... Comer é vendado. Comer é vendado. Uhum. Que, ah, você... Eu acho que uma das criadoras do restaurante estudou comigo no colegial. <risos> eu acho. Que, e... Deixando claro que você estudou colegial onde? Na escola da vida. Pois é. Na vila. Não? vila. É... E aí eu lembro de ver entrevista tipo... Não, porque com os olhos vendados... Você sente mais a comida E eu olhando assim Ô, oh, mas como tem trouxa pra arrancar dinheiro nesse mundo, né? Puta merda, né? Tipo... Só,
0: só, só, só apontar aqui que Apontaram um erro factual meu no chat O Ananias, ele falou que Gera Samba Virou El Chan por motivos legais Já tinha outra banda com esse nome E Eu, eu tinha certeza e eu, eu poderia jurar que o Vírus falando que foi por isso que eles tinham mudado o nome Às vezes foi história só pra amenizar pode a ser, situação Pode ser, pode ser e, e faz sentido, né? É pior ainda quando a história faz sentido E ela é, é falsa Enfim, continua
1: não, eu tinha acabado, assim, se alguém te convidar Pra ir em um lugar que você paga mais caro Pra te vender e você nem vê a comida Porque você vai sentir mais É engana trouxa é isso, é engana trouxa Vai embora, <risos> não faz isso <risos>
0: uh, Enfim, aí eu, eu Comecei a assistir The Good Place assim E cara, você já assistiu The Good
2: Place?
1: Não, as pessoas elogiam bastante Eu me lembro que eu tinha visto o trailer e não tinha me interessado Mas eu vejo as pessoas elogiando Como sendo Das melhores coisas de séries atualmente É a impressão que eu tenho
0: Tá, eu não chegaria tão longe uh, Pelo menos, não, não até onde eu, eu, eu acabei de terminar a segunda temporada Terminei ontem a segunda temporada uh, Cara, é assim Ela começa muito lentinha E do, do, da comedinha mais Água com açúcar que você vai assistir A história é o que? É uma mulher que morreu E ela vai pro The Good Place Que é, é como se fosse o paraíso uhum. Então ela chega lá E aí ela... ela Vai, vai encontrar a sua alma gêmea e todos lá têm suas almas gêmeas almas gêmeas existem e mas que tristeza é, a partir de agora você vai viver uh, da maneira mais tranquila gostosa possível você aí e aí eles vivem dentro de um bairro né a neighborhood que é criado para aquelas pessoas, aquele grupo de pessoas vai morar todo mundo lá. O ah, resto da porque eternidade... Porque tem
1: tão poucas boas pessoas assim na história da humanidade. Não, gente, são
0: vários. Ah. É, só que daí você é colocado em um e é nesse aí que você vai viver o resto da sua eternidade. Nossa,
1: parece um pesadelo infernal é. tudo que você
0: acabou de descrever. Pois é, mas enfim. E aí é tipo assim, a série ela é, tem todo um visual... Alegre, sabe? Bem brilhante Então é pra evocar o tempo inteiro Que ela tá no melhor lugar Da existência, do universo Agora ela vai ser feliz, tal E aí quando a primeira coisa que acontece é Quando ela, ela é mostrada ao seu, a sua alma gêmea Ela claramente Não, não é Não é minha alma gêmea, tá errado E aí logo em seguida fica claro que ela não é A pessoa boa que as pessoas Os seres que estão lá Consideram que ela seja Uh, e aí no primeiro ou segundo episódio Já é revelado que é, Ela é uma É uma pessoa que se chama Eleanor E ela foi no lugar de uma outra Eleanor Que tá no inferno Que agora. tá no inferno ou no Bad Place Lá no, no, Eles não se referem a céu e inferno The Good Place e Bad Place Bad Place é onde a gente tá agora né Sim Uh, e aí o que acontece é, tipo, essa pessoa que... E aí você vai tendo vários flashbacks da, da vida dela na Terra Mostrando como ela é uma filha da puta, na real uh, E aí você, ah, ok, é por isso que ela não deveria estar tá? aí E ela tentando se passar por essa, essa outra mulher Pra ela conseguir ficar, porque ela saca que Eu não quero passar o resto da, da eternidade sendo torturada Então eu quero ficar aqui E aí ela conhece essa, o que seria a alma gêmea da outra Mas é colocado como ela, né? Uh, esse cara que é o Tiri, que é um professor de filosofia moral.
1: Ele é o Ted Danson, né?
0: Não, o Ted Danson é o arquiteto, hum. é, o cara, é o Michael, é o cara que criou essa, esse bairro. E aí é as aventuras dela de tentar permanecer no, no Good Place, uh, aprendendo filosofia ética junto com esse cara. E assim, a primeira temporada inteira, praticamente... Ela é muito daquelas confusõezinhas bobas de comédia que você realmente espera, sabe? Tipo, ela tentando não ser má. Então, quando ela vai falar, ela bebe demais em uma festa e ela tá bêbada. E aí, as pessoas, hum, agora a gente tem que segurar a Eleanor. Porque ela vai ficar, vai falar alguma merda. Vai fazer alguma coisa pra ela ser expulsa daqui. Hum. Só que as ações dela começam a ter efeitos... Uh, 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 como é que chama? Efeitos... Colaterais? Colaterais, dominós no... no... No bairro inteiro Ah, ela ferra a vida de todo mundo Exato, também. não, porque na verdade tipo, No primeiro episódio ela vai pra uma festa, bebe demais Rouba alguns camarões Bota no vestido e tal E aí acorda de manhã e tem camarões gigantes voando pelo Nuyosso,
1: Porque Eu só vi vantagem nisso Pois é, mas
0: aí O que acontece, fica claro que esse bairro Não tá preparado pra ter alguém Ruim lá dentro E se hum.
1: for um teste pra todo mundo Pra ver se eles são realmente bons Perdurarem e melhorarem a pessoa ruim que tá ali
0: Pois é, e aí o que acontece é que você vai vendo durante essa primeira temporada e depois na segunda É que nem tudo parece ser, nem tudo é o que parece ser Então o tempo inteiro você fica se perguntando, mas... É assim que deveria ser? Ou então as pessoas estão de boa com as regras que existem nesse... Ou está todo
1: mundo se segurando o tempo todo. É, e... exato.
0: Então fica, começa a colocar dúvidas interessantes na sua cabeça. Sabe?
1: A ideia é que eles morreram. Isso é um pós-vida. Não, não,
0: Isso com certeza tá. é, é um fato. Eles morreram e estão no pós-vida. Uh, então a, a série vai, vai evoluindo. Que ela, ao mesmo tempo, não pertence àquele lugar. Mas ela tentando pertencer. E... e a alma gêmea dela tentando ensinar ela filosofia e ética, e aí cai naqueles tropos uh, bem batidos já, do tipo, essa alma gêmea é o nerd clássico, sabe do tipo, não sabe ele por exemplo ele tem um, um, dilemas morais o tempo inteiro, então ele não consegue decidir nada praticamente, então ah, cara, você quer ir comer pizza agora ou vamos tomar um sorvete, e ele fica horas para decidir algo, saca? Ele não consegue fazer nenhuma Nossa, decisão. Nossa,
1: imagina essa pessoa ser só uma gêmea. Que inferno. Pois
0: é. E ele tá tentando ajudar. E aí, rapidamente, ele descobre que ela não deveria estar tá ali. Só que ele, ele, ele cai num dilema moral onde... Tá, mas se você já tá aqui. Uh, se eu contar pra alguém, você vai pro inferno. E eu vou ser responsável por uma vida de uma eternidade de tortura pra alguém. Então ele
1: vai é, ser mal automaticamente. É, e... então daí ele entra nesses loops. Que, de novo, não é nada novo. Que, não, inferno, mas, mas o questionamento é interessante, assim. De é. se você tá no céu e percebe que lá tem uma pessoa... Pessoa que deveria ter ido pro inferno Você é bom Por tirar essa pessoa de lá Ou, ou você, é, você mal, é mal porque você é. tá negando uma chance Então, de...
0: e aí com isso em mente Eu vou, sem contar a história Eu vou pular pra segunda temporada que é Eles evoluem Essa... essa que inicialmente é só um punchline, né? Uma punchline de... Ah, o, o Tiri nunca sabe o que tá certo ou o que tá errado. Ou esses dilemas morais muitas vezes são só coisas bobas. Ele vai evoluindo pra segunda temporada. Chega no final que tá tendo debates reais sobre... O que que... O que que é certo pra você fazer? O que que... O que que leva uma pessoa a ser boa? Ou o que que a gente considera como bom? E faz comentários não tão profundos, mas ainda por comentários interessantes sobre isso, sabe? Tipo, tem em, em certos momentos que eles falam de, sobre como as pessoas fazem, muitas pessoas fazem coisas boas só pela, eles chamam de moral desert, uhum. que é um, um, as pessoas fazem algo bom só pra ter algo em troca, pra receber algo em troca. E falam é. tipo, e isso é válido, é válido Sim, de que fato? Sim, é bom,
1: é um questionamento de longa data que é o quão bom você é se você só toma atitudes por você ter medo do inferno.
0: Exato, é exatamente isso. Inclusive, isso é um. É, um dos personagens é muito baseado nessa questão, exatamente. É um personagem que faz coisas incríveis, incríveis, move bilhões de dólares para caridade e tal. Só que o, o, a sua vontade em si, a vontade interna do porquê que ele tá fazendo isso, fica claro que não é uma vontade pura, entre aspas, sabe, tipo, é sempre procurando provar algo pra alguém, ou provar alguma coisa, e você fica, tá, então essa pessoa merece tanto estar tá ali, quanto pessoas que de fato fizeram coisas incríveis, sem buscar nunca uh, a aprovação, ou, ou o moral desert, que eles chamam então, cara eu cheguei no, no final da segunda temporada e fiquei
1: Porra, eu quero assistir o resto disso e, aqui e agora. E é daquelas... As séries tem isso, né? Tem muita série que precisa de uma temporada pra uhum. dar uma respirada e poder começar a brincar com os próprios... Com os próprios personagens, com as ideias estabelecidas, né? Isso é... é, eu
0: sinto que eles precisaram da, da primeira temporada inteira pra eles entenderem até onde eles poderiam ir com, essas, com esses questionamentos morais. E também pra você se acostumar com os personagens e, e dar profundidade pra eles. Porque ela, ela falhou muito nos primeiros episódios de estabelecer... Assim, ela estabelece bem quem é a personagem principal, mas as pessoas em volta, elas ainda ficam muito superficiais. E aí, depois de uma temporada inteira, eles conseguiram, tipo, ok, agora e essa pessoa é assim, dessa maneira, é, é assim que ela segue a, a existência dela, enfim. É, fica muito interessante, cara. Eu, eu tô gostando bastante. Tem no Netflix esse, sim, não tem? Sim, tá? É do Netflix? Não, não, não. é do Netflix. Acho que tá na terceira. Tem três, três temporadas agora no Netflix. Tá saindo agora. Ou é do Netflix agora? Agora, agora é, compraram é. The Good Place e agora... No final todos serão do Netflix. Mentira, porque a Disney vai lançar ano que vem. Novo, que medo. Que medo. Por quê?
1: Eu tenho medo da Disney como um <risos> todo. Não, não tanto quanto eu tenho medo da Amazon depois do que aconteceu nessa última semana. Pois é, né? né? Mas eu tenho medo da Disney como um todo, né? Eu tenho medo de megacorporações. Sim,
0: Pegando a parte de megacorporações Colocando ao lado, só pra uma discussão Tipo, eu acho bom que tem alguma coisa que seja além do Netflix Porque, pelo amor de Deus Ah
1: não, sim, mas eu Por mim não tinha que ter nenhuma megacorporação É onde eu chego Deixa só a Globo Isso, só. A
0: Globo e a SBT porque o Silvio Santos é uma pessoa tão boa, né? é, A gente descobriu, hum, né? Uhum. Finalmente, a humanidade tá entendendo quão bom é o Silvio Santos. Ok. Não é?
1: é. O, o Gepetronic lembrou de Dead Like Me. lembra dessa série?
0: Caralho, eu assisti acho que uns 4 ou
1: 5 episódios. Eu amava e nunca amava. assisti. Ela teve só Não duas entendo. temporadas. Teve vários problemas. Porque, tipo, eles trocaram atores. E eles encerraram num filme que é muito ruim. Uhum. Se eu me lembro de coisas que eu li na época... O produtor principal, o showrunner Teve que brigar muito Pra simplesmente existir uma segunda temporada Porque ele teve que ouvir desaforos Tais como Porque a, a George, a protagonista Aparentemente para quem tinha grana Não era uma mulher atraente o suficiente Para estar na série Ué. E ele teve que ouvir desaforos do tipo Você é um homem gay, você não sabe que é uma mulher atraente Você não sabe pra esse trabalho porque você pegou a atriz errada Isso eram coisas que a produção da série Teve que passar na época e aí ela acabou meio que... A segunda temporada já não foi tão legal assim. E aí ela acaba meio no nada. E o filme não encerra muita coisa, só estranho. Mas eu... Pra quem não conhece,
0: rapidamente, qual é a premissa de Dead Like Me?
1: Algumas pessoas, quando morrem, ficam na Terra trabalhando como ceifadores. Uhum. Ceifadores de almas. Você continua tendo que viver aqui, literalmente você tem que arranjar um emprego. Só que quem te conhecia te enxerga como outra pessoa E eu não sei se é todos os dias Uma pessoa responsável por uma área Porque existem várias pessoas assim Recebe uns post-its Que ela entrega para os ceifadores que trabalham pra ela George trabalha pro M Mandy Patinko, é isso o nome dele? Nem lembro é, mas o... é? Ele, ele, ele fez aplausos. aquele Aquela série preconceituosa pra caralho sobre o Oriente Médio é... Putz, que tem, a, que tem a vampira do X-Men nossa. Qual é essa série? Do Oriente Médio? É, qual é a série que eu tô pensando? Tem a, tem a Vampir. Face, ela fez do, os Vampirinho também. Qual é o nome dessa série? Puta merda, Heitor. É, enfim, enfim é, ele dá esses post-its com o nome de pessoas. E aí é meio que uma série que é uma mini-investigação, porque ela tem que descobrir quem é aquela pessoa. E aí você tem que encostar nessa pessoa, porque isso faz com que ela já esteja com a alma retirada pra que ela não sofra na hora de morrer e possa seguir em frente com, com a vida dela. Só que aí o lance é que ela na Terra meio que conflitada Com o fato de que a família dela ainda tá viva Tá é, passando pelo luto da perda dela Ela tentando entender esse papel atual dela Ela era uma pessoa muito travada socialmente Então ela morreu sem se apaixonar Ela morreu sem nunca transar com ninguém é, Então ela tá meio que usando esse tempo adicional de pós-vida No qual ela meio que vive ainda Pra se encontrar como pessoa Porque durante a vida ela foi tão fechada Que ela percebeu que ela simplesmente viveu no piloto automático e ela nunca realmente aproveitou a vida. Então, a série brinca com essa, com essa dualidade dela começar a entender o que é viver só depois de morta. E é meio isso. Era legal.
0: Ah, é, então. Eu assisti os episódios que eu assisti... Na verdade isso passava quando Eu não tinha, eu morava em Antibai e não tinha é, TV a cabo. E era na
1: Sony que passava é, Essa série.
0: Que eram duas séries Que eu assisti pouquíssimos episódios, eu gostei muito eu nunca parei pra hoje em dia buscar Voltar e, e reassistir que foi essa E era uma outra que chamava Titus, se eu não me engano.
1: Eu amava Titus.
0: Que ele viu? tinha um monólogo sempre Pra câmera que eu achava engraçadíssimo E o pai um...
1: dele era um escrotão é, do é, cacete é, é,
0: e... é. Então eu sempre quis é... Eu
1: não sei se seria bom, mas eu gostava muito De Titus. Pois
0: é, então eu não sei, eu, eu tenho medo de voltar, que eu tenho memórias muito boas tipo, caralho, zap, zapiando encontrar isso na casa da minha avó, eu assisti um episódio caralho, não posso... E,
1: e ele é um ator ou um comediante que eu acho que eu nunca mais vi em é. nada, porque o pai eu vi em outras coisas ele fez papéis pequenos, mas, mas fez mas o pai eu não me lembro de mais nada assim que ele fez Pois é, é. O Rodrigo lembrou era Homeland a série que eu tava pensando
0: Homeland Pera, que? Qual parte? A... Atriz que fez a vampira... Do
1: X-Men. Faz Homeland. Você tá
0: confundindo lindamente quem é a atriz que faz Homeland.
1: Não, é a vampira do X-Men original. Não é, cara. É sim. Não, não é. A Paquin Ela é Não é ela que faz Homeland. Ah, não. É. Ela, ela não Nossa, é. Nossa, por isso eu nunca... Quando você falou Oriente, eu fiquei... Que? ela é ela... a, única,
0: a única série que ela fez antes disso eu acho que era True Blood, cara. Tipo, então, que? a do
1: True Blood não é a Sim. vampira do X-Men?
0: É, é a vampira do X-Men, mas não é quem faz Homeland.
1: Ela não é até uma pessoa que ela tem. Vou ela te mostrar tem, agora quem que é. Ela tem psicose em Homeland, alguma coisa assim. Aqui, ó.
0: A quem fez Homeland é a, a, a atriz que faz Romeu e Julieta do Leonardo DiCaprio.
1: Que é igual a Ana Paquim. Não
0: tem nada a ver a é Claire, Claire Danes com a Ana Paquim. Essa é, é, é a Homeland.
1: Ah, não é ela que eu tô pensando <risos> não. Mas Ana baquinho não faz Homeland
0: Não Certeza mesmo? Agora não sei se ela faz participações Ok é, fuck é...
1: Mas é... Ó, oh, eu tô
0: procurando aqui no, no elenco dela e não A Morena Bacarin tá lá no Homeland uh, É, não Então eu errei É, você errou Errei
1: Mas, a, mas as pessoas entenderam qual seria ela Quando eu falei sério, preconceituosa com Mandy, Mandy Patin Sei lá o nome dele <risos> É, ele, ele é é molega, ele é o o Princesa Prometida?
0: Nossa, cara. My, esse... my
1: name is, não sei que lá, and I've come to kill you. Ah,
0: sim, é, é o Deus. o Mandy Patkin que ele também tá no Homeland.
1: Sim, é esse que eu tava falando.
0: É. Ah, tá. Mandy aqui. Mas você tava tá falando da, da Claire Danes Não, não. tava
1: falando da Paquinha Mas sim. eu falei do
0: Mandy Porque o Mandy que fazia o Dead Like Me Sim, sim, ele que... era o taxista, não era? Algum não, coisa assim? ele era
1: o cara que distribuía post-it pra todo mundo Ah, sim, sim E aí ele fazia Homeland e ele fez o My Name is...
0: Uh, Rodrigo Montoya, né?
1: Montoya Montoya, era alguma coisa do Montoya kill Eu ia falar Diego you de la You killed my father, I came here to kill you Eu ia falar Diego de la Vega O roteirista desse filme morreu, né? Semana sim. passada Sim, Bill... O... Aparentemente era um cara bastante influente de, 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 de role Eu não sei se ele escreveu o livro ou escreveu o roteiro Mas aparentemente, eu não conhecia Mas a, a morte dele foi muito sentida por pessoas do meio, aparentemente Uma coisa que
0: eu ia te perguntar Você chegou a assistir Sabrina? A gente falou de Sabrina aqui A gente falou
1: aqui? muito brevemente Eu só vi o primeiro é. episódio até hoje eu não... Ah, nossa, demais Você gostou? Eu gostei do primeiro episódio é E você falou pra mim Você falou É legal, piora um pouco Mas é, é legal
0: é, é tá ah, bom, então tá bom. Então se a gente já falou, tá tudo bem.
1: Não, é, sei lá, eu falei do primeiro episódio.
0: É, não, mas eu acho que não tem muito pra onde ir muito depois disso, porque Sabrina fica,
1: fica, fica nisso. Inigo Montoya. Inigo, Inigo.
0: Montoya. É.
1: Então, eu acho que a única coisa que eu senti de Sabrina,
2: hum.
1: tendo como base só o primeiro episódio, é que o, a, a, o que deixa ela dividida são os amigos humanos e o amorzinho dela. Uhum. E eu não tô nem um pouco convencido pelo amorzinho dela, nem pelos humanos, <risos> pra mim... No que? Não, acordo com o Senhor das Trevas Foda esses humanos, vai aprender a soltar umas magia louca aí é, é, é. Depois você lava a mente deles aí e o abusa desse boy aí que você quiser e foda Não, mentira, essa parte okay. <risos> Mas é, eu não sei, eu não fiquei convencido de que ela gosta do mundo humano tanto assim porque ela, ela parece um pouco boa demais,
0: uhum. sabe? É, pra mim, é, eu concordo com tudo isso e eu acho que a série tem um problema muito mais sério de estabelecimento de regras do universo hum. E no momento que ela tem que fazer uma escolha, eles ignoram completamente essas regras. E você fica tipo, ué, mas. Não faz nem sentido a escolha que ela tá tomando agora. Tipo. <risos> é, é bizarro assim. Tipo, é, se você assistir, acho que é no terceiro ou quarto episódio. E. E aí ela toma uma decisão que você fica meio, mano, o que que tá acontecendo, meu irmão? E é só estranho. Enfim, vamos para os e-mails então? Que você pode enviar para bilheteria overloader.com.br? Ou você quer falar alguma coisa?
1: Eu ia falar, vamos! Ah, ok.
0: Então envie seus e-mails para a ou então entre no nosso facebook.com.br overloader e nos mande uma mensagem lá, lá, lá na, na nossa página, só indicando para qual podcast você quer que ela seja lida. Vamos
1: ao primeiro. A Princesa Prometida é legal, não é?
0: Hum, eu não assisti.
1: Que, nunca na vida? Não. Nunca? Nem, não, mas. Nenhum pedacinho quando passou no SBT? Como que é a
0: Princesa Prometida?
1: Princesa Prometida é um avô lendo uma história pro garoto do Anos Incríveis hum. que é a história da Princesa Prometida hum. e é a história de um cara que se apaixona por uma princesa. Hum. Só que, eu não me lembro exatamente o que acontece, eles se separam e ele vai, na, vai navegar no mar. Hum. E ele supostamente é morto por o grande capitão conhecido por, como o maior pirata de todos os tempos. Uhum. E ele desaparece, e ela cai em depressão porque o amado dela morreu.
2: Uhum.
1: Mas o que você descobre é que esse capitão é meio como se fosse o fantasma. Ele encontra uma nova pessoa que ele quer que substitua o, ele... Ele coloca a mesma máscara do capitão E continua atuando como esse capitão lendário E esse cara que ela, Por quem ela tinha se apaixonado vira o capitão E aí ele volta pra ir atrás dela Só que tem um Lorde do Mal Que casar com ela Que manda atrás dele é, mercenários Que são o Inigo Montoya E o André the Giant E aí só que o André the Giant e o Inigo Montoya Viram amigos dele e eles lutam e ele pega a princesa de volta. E aí tem um lance de Dom Sala em perigo e tal. Mas. Ah,
0: e. Ah, pera, eu acho que eu tô lembrando de cenas. O cara que faz o. O pirata, né? O, o, o pirata o... nunca aparece. É, mesmo. então, mas o cara que é o, o. O príncipe aí. Ele é um cara loirinho, tipo loirinho, faz... loirinho, padrão. É, do, ah, que dói de sem graça. Eu assim. já devo ter assistido em algum momento, mas. Mas legal que... é que
1: tem um lance que ele é torturado pra cacete ao ponto de que ele não consegue mais se mexer. E meio que a luta inteira dele final Ele deitado numa cama Tentando passar a lábia de Eu não tô nem me mexendo porque eu podia destruir com você a hora que eu quisesse Eu lembro dessa
0: cena, por exemplo Então uhum. eu já devo ter assistido mas cara muito é, é legal,
1: é um, é um filme legal
0: Bom, vamos ao primeiro e-mail de Igor Michetti Ou Michetti, sei Acho lá é, Eu vou chutar que é Michetti uh, Olá, me chamo Igor Michetti e falo de Belo Horizonte, Minas Gerais O que os senhores acham de obras que retratam a vida Ou parte da vida de uma pessoa que de fato existiu? Principalmente nos cinemas, gosto bastante de cinebiografias, como a recente Bohemian Rhapsody. Uh, e tenho certa expectativa com o filme Rocketman, a cinebiografia do Elton John. PS, senhores, poderiam me recomendar um livro? Qualquer que seja o estilo ou o tema, peço somente que seja em português. Estou terminando Neuromancer, recomendação do Heitor, aliás, e já quero ter outro para não perder o ritmo da leitura. Passei tempo demais sem ler nada. Obrigado pra, por várias horas de companhia, desde o falecido Games of the Rocks.
1: Hum,
0: eu gosto de cinebiografia de maneira geral Eu acho
1: que eu não vejo com muita frequência Não sei
0: Eu, eu, eu acho que eu vejo mais Documentários e não cinebiografias Eu acho que eu vejo mais documentários sobre assuntos específicos Ou até mesmo grupos de pessoas Sei lá
1: É, então eu tô tentando pensar aqui agora Sobre 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 coisas que eu teria visto que seria Nessa, nessa pegada Qual que é
0: daquele que a gente gostou muito Que é um mágico
2: o... Ah,
1: o... An Honest Liar. Isso. É, então, mas aí é documentário, né? Não é... Mas é sobre uma pessoa, Sim, né? é que eu tava pensando mais na pegada do bohemian Episode, por exemplo, que... Ah, mas,
0: quando você coloca drama no meio também. É, que,
1: que você basicamente tá reencenando a vida da pessoa. E o bohemian Episode, ele tá ao mesmo tempo sendo super elogiado, ao mesmo tempo que tá sendo muito criticado por, pelo quanto ele omite da existência do, do Fred Mercury, né? Aparentemente uhum. deram uma limpada, eu boto muitas aspas aqui, porque deram uma limpada pudica, né? A existência dele, sim, né? Basicamente. Sim,
2: sim. É, Mas...
1: Eu também não assisti ainda, mas eu... É, o Anonymous Liar, que é um documentário sobre a vida do James Randi, é, é bem legal. Eu, o City of Gold, que eu mencionei não tanto tempo no um documentário, né? Sobre Jonathan Gold. Lembrei que...
0: um o do Andy Kaufman, o...
1: É que não é um documentário sobre a vida de alguém,
0: né? é? Um, é uma, é uma, uma cinematografia, sim. Ah,
1: perdão, você tá falando do Man on the Moon. Isso. Eu achei que você tava falando não, daquele, Não, da... não do... do... Tá. É, o Man on the Moon é, é maravilhoso. Sim. Hum, mas é eu não eu não sei se mas eu acho que é legal mas eu acho que o problema é que sempre vai ter um viés específico uhum. sobre a vida da pessoa né sim. e aí eu às vezes bate o receio de você tá sedimentando na história uma visão específica de como aquela pessoa era que às vezes não tem nada a ver com como ela era na verdade uhum. porque por exemplo foi muito criticado apesar de eu ter gostado você gostou também Teixeira aquele The Last Tour sim que quem conhecia o David Foster Wallace critica que é meio... Cara, esse não era o David Foster Wallace. Isso aí é uma recriação nada a ver de quem ele era de verdade. Então é... Eu não sei, às vezes bate... Acho que bate esse receio. Mas eu não vou conseguir ajudar muito, não. Eu não é. acho que eu vi muitas, é. muitas coisas assim. É. Eu sinto que quando eu era criança, meus pais viam muitas coisas assim. Você tem essa sensação também? Não sei. Acho que Não. Não. Desculpa. Não, tá tudo bem. Tá tudo bem? Tá, tá sim. Mais ou menos.
0: Um bem, tá. livro pro menino que tá acabando de assistir Um de, livro, de então. Neuromass. Mas eu
1: quero, eu quero ver o Boemer Episode.
0: Eu, tô... eu quero mais ver o Rocketman.
1: Eu acho que eu não tenho muito interesse na história do Elton John, não sei. É? é. Eu é. tenho. Eu gosto do Elton John, não me entenda mal. Ele é uma pessoa maravilhosa, até onde eu sei. E ele fez a música do Rei Leão, por exemplo. Que, psh, acabou já ali. Uh -huh, é. Aham, Mas... essa é a melhor coisa que ele fez, com certeza. <risos> eu gosto de... Como é que é? Hold me time, Ta -ta -ta time. Talvez Rocketman
0: você pode falar também.
1: Mas qual que é essa que uhum. eu tô falando? Uhum. Tiny, Dancer. Tiny Dancer Ok, essa <risos> é Eu gosto O Tony
0: Danza Porque eu, porque eu vou só explicar Por que eu tô interessado no Rocketman Mais do que Bohemian Rhapsody. Uh, parece que O Rocketman Ele, ele toma mais liberdades uh, Cinematográficas colocando, Brincando um pouco de realismo fantástico e eu acho que isso deixa a coisa toda mais interessante. Hum. Do que simplesmente forçar uma realidade que não é, que a gente sabe que não é. Uh, então abraça, que é, que é tudo é, um pouco mais é, fantástico do que foi de fato. E eu acho que fica mais legal dessa maneira.
1: Eu lembrei, eu vi Dois Filhos de Francisco.
0: Ah, nossa. Credo, eu também. Não é muito bom. Nossa, que hum. horror. É, é... Eles tentaram fazer a mesma coisa que a Anitta fez no documentário.
1: Mas esse filme revela uma grande verdade. Qual? O Luciano não fez
2: porra <risos> nenhuma. Sim. Ele engravidou uma moça, não quis
1: assumir como pai. <risos> falou, acho que eu vou cantar com o Mirosmar. <risos> e acho é, que eu vou embora. É isso, o Mirosmar... Ralou, perdeu o irmão lá Cantou na rodoviária Viajou o Brasil afora Conseguiu lá o sucesso na rabeira Do, do Chitãozinho Chororó Porra, o, o Zezé de Camargo, foda Luciano só colou ali hum, trazer sem camisinha <risos> Vou cantar com o irmão, é isso É, é. é... Puta, livro, né? Livro Pô... Fala você antes Ah
0: uh... Ih, caralho, esqueci o livro que eu tava lendo agora o que não acaba porque é uma bíblia aquela porra o hora da dança da morte dança hum. da morte Stephen King tô gostando é legal se ainda mais você conhece mais obras do Stephen King você vai pegar algumas referências bem interessantes porque os universos se conversam
1: hum, hum, interessante eu ainda tô lendo aqui, ok? eu tô falta um capítulo eu acho para terminar aquele livro do Batman, do, do Batman lá é... eu não sei se eu tô engatilhado o que eu quero ler em seguida então eu não sei então não sabe, perfeito <risos> Ok, ele falou, ele falou de, 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 de biografias Tem uma biografia do Nick Cave Chamada Bad Seed Que eu li quando eu tinha 15 anos Que eu achei mó legal, serve? Ah, mas serve. não tem em português Ele falou que precisava ser em português Eu
0: dou mais uma então Trilogia do Comando do Sul Que é a do... Como é que chama? Aquele filme todo local? Mas você não
1: gostou muito, né? Do, eu gostei da Extinção lá É, Extinção Lembro que você falou que você não sentiu Aniquilação. muito Aniquilação
0: É não, eu gostei, ele, ele pinta boas, bo, bons quadros com as palavras Eu acho legal
1: Saiu hoje o um novo livro do George R. R. Martin, não é? Do do Jar Jar Martin, <risos> Jar Jar Martin. Jar Jar Martin. <risos> Missakuna
0: <risos> Missha Game of Thrones. É. Não saiu o novo Eu não faço a menor ideia, eu não acompanho. Essa, chama... essa série eu ignorei. Não, mas eu, eu acho
1: que não é do Game of Thrones, é um ah, outro não? livro. Aí, tipo, Pô, só, talvez eu leia. Só de sacanagem, é. eu acho que ele escreveu é. outra coisa da própria. Só né? de, de sacanagem? Eu vou eu ler vou, também vou, esse vou, daí, foda -se. Eu acho que chama Sangue e Fogo.
0: Nem fudendo que ele bota no mesmo nível, no mesmo estilo que ele escreveu. Porque ah, o outro é uma canção de Gelo e Fogo, né? Mas é? no
1: mesmo universo? Não sei. Ah, Mas eu chato. acho que
0: saiu o no novo livro do George Armstrong. Ele não sabe escrever né? isso, parece o, o Tolkien. Que inferno. Escreve outra coisa. <risos> <risos> Acabei de acabar com a, a obra da vida, do, o Magnus Opus, o Magnum Opus do, do, do maluco. Enfim. Ok. Né? Próximo. Michael. Olá, tudo bem com vocês? É, sim. usou isso desde pouco antes da criação do Overloader. Vamos lá. O que ocorre é o seguinte. Tenho 26 anos, casado, tenho dois gatos e pago aluguel. Estou desempregado e estudando. Sobre estar desempregado, estou tirando uma grana fazendo umas coisas para vender. Bolo de pote, por enquanto. Mas vou fazer outras coisas com o tempo. Já quando quanto a estudar, estou estudando a gestão de TI. Pago, ainda que com um bolso de 50%. Mas calma, este não é o problema principal. Hum. O problema é que não tenho certeza se quero continuar fazendo isso. Optei por gestão de TI para tentar ganhar dinheiro, mas quando penso, sempre me vem à mente que quero ganhar dinheiro cozinhando e também quero estudar gastronomia ou mesmo cursos de culinária. O problema é que são muito caros, Estão no então no momento não rola. Em contrapartida, estou gastando uma grana com uma faculdade que não pretendo ir até o fim se conseguir alguma bolsa para gastronomia antes. O problema disso é, trabalhar com esse tipo de coisa é muito complicado e no mercado paga-se muito mal. Basicamente, estou num dilema, pois não sei o que fazer. Me sinto frustrado por pensar em desistir de, de outra faculdade, talvez com algum, com algum tipo bem leve de depressão. Acho isso baseado em porra nenhuma. E por mais que queira fazer terapia, não estou podendo, mas já fiz antes. Enfim, amo cozinhar. Ver o rosto das pessoas quando acham que fiz realmente bom é maravilhoso. Mas preciso pagar as contas. Detalhe, essa é a terceira faculdade que tento. Tranquei administração e ciências da computação antes. Poderia me dar uma luz? O hum. bicho tá confuso, hein? Qual parte? Ele tá confuso.
1: Ah, sim. Mas ele parece saber que ele curte cozinhar. Sim. Certo? É, esse, esse é um meio caminhado. Esse tanto ele sabe. Só que ele não tem como viver Disso. de cozinhar no momento. Porque ele gosta, mas ele não tem uma formação que ele sente ser necessária. É... Cara, eu não sei. Vendo, por exemplo, aquele Ugly Delicious... Eu esqueci o nome do, do chefe principal que apresenta... Chen, não é, né? é, É, é. Mas eu não lembro... Bom, enfim. Ele mesmo fala que ele acha que ter feito faculdade de gastronomia foi um erro. Uhum. Tá? Não sei dizer em primeira mão, não sei dizer mercado de restaurante brasileiro como é que é. Não, não, não sei, tô falando... Ele vira e fala que ele acha que foi um erro. Que ele acha que o que importava mais era ir pra cozinhas mesmo e aprender direto em cozinhas e, sabe, começar de baixo observando quem tá mais no alto e, e coisas do tipo o problema é que dado que ele tem que estudar e trampar com outra coisa me parece que o tempo hábil pra isso seria inexistente é, é?
0: é não sei é, não fica claro que talvez ele tenha procurado entrar na, na, na indústria da gastronomia e não conseguiu uh, não sei, cara Assim, o que eu acho difícil dessa situação é que é a terceira faculdade que você tá. Então você já fez isso antes. Então existe um histórico onde você tá batendo de porta em porta para ver o que que abre para você primeiro. Ou então, sei lá, é... eu acho que você precisa terminar alguma coisa. Não sei se é isso, não sei se é essa que você tá fazendo agora, mas seria... Bom, você terminar algo pra pelo menos você saber Tipo, ah ok, eu fiz até o final e não deu em nada Essa merda, de fato não dá nada Porque se você desiste de coisas na metade É difícil você ter certeza que algo o Ocorreu
1: Tá, porque você começa às vezes até a sentir Que às vezes pode ser uma questão ah. de Você você tá mais sempre pensando em outra coisa Achando ah. que essa outra coisa Vai ser mais legal do IHS que eu tô E de repente você vai pra gastronomia E você vai chegar lá e não era isso que não você Eu nem
0: duvido que de fato você queira gastronomia Mas que você mesmo já, já tá entendendo Qual é a realidade dessa profissão no momento Onde tá muito difícil você conseguir alguma coisa então eu não, não, não vejo muito sentido. Tipo, ah, abandona isso aí agora e vai tentar vender mais potes, mais bolos de pote que você faz hoje. Não sei se esse é o caminho. Uhum. Me parece um caminho frágil também.
1: Mas eu entendi uma coisa. Na área que ele tá estudando também tá ruim de emprego?
0: E, então, eu não sei se ele se confundiu, ou se de fato tá, como ele escreveu, ou se de fato tá ruim também na área. Mas assim, vamos ser sinceros, né? No atual conjuntura do país, tá nada mundo, né? tá bom. Então, é, eu não sei se... Se essa realidade do, da TI. E uma escolha de curso, né? Gestão de TI. TIs precisam ser
1: gerenciadas.
0: É. Mas por que é tão específico, né? A ad, ad, admin, administração já deveria meio que te dar base pra isso aí, a É,
1: administração eu sempre pensei que era uma coisa mais relacionada a finanças. Não. De gestão de tanto TI... que é um, Não,
0: tanto que a administração é um, é um curso de humanas, não é de exatas.
1: E finanças não é humanas?
0: Que? Economia é humanas. Não, economia é exata. Economia é exatas? Porra, Ritor. Achava que Economia, caralho, olha a porra do nome. Não tem nada de exato em economia. Porra não, do nome. É, é tudo aleatório. Você é mer... vai
1: na bolsa, é aleatório. Você mercado... joga lá o seu dinheiro. O mercado que acontece. quebra constantemente toda hora, exato. que não consegue prever porra nenhuma. Eu acho
0: que a gente deveria, inclusive, abolir matemática.
1: Pra mim, exata é física, biologia, química, matemática. A
0: tristeza no final do Eu dia Eu achava que
1: economia era humanas. Não, não é. Sem certeza? Agora eu não tenho mais, porque eu odeio quando você faz esse tipo de pergunta Eu tava com certeza até agora há pouco Mas, mas eu também, assim Será que não existe nenhum curso, às vezes, um pouquinho Mais baratinho, ou ele falou que ele tá fazendo Bolo, uns bolos que ele Bolo de pote não sei Será que às vezes não rola de tentar Ah, sei lá, eu não sei como é o tempo dele Eu não tenho a menor ideia com a facilidade disso ou não Mas, uhum. de, sei lá, conseguir Trabalhar com alguém num food truck, que seja Nos fins de semana, pra ver como é a experiência De estar tá cozinhando ali na é, porque pelo, pelo menos o que a gente ouve de cozinha muito, o foda é a pressão da velocidade com que você tem que fazer as coisas com exatidão, porque a gente inventou essa merda que o cliente tem sempre razão e aí é uma puta pressão fazer a comida lá toda hora, certo?
0: Mas duas pessoas no chat estão falando que a economia é humana, eu não sei de mais nada.
1: E o Dan, o Dan você acha que a economia é humana ou é exatas? O Dan, o Dan disse que prefere não opinar Então não sei, sabe, às vezes arranjar alguém Que você consegue um trampo num food truck, Alguma coisa assim, pra pelo menos pegar como seria Essa experiência prática Ou às vezes tem um plano eu, eu, Ele falou quanto tempo ele tá cursando esse curso atual
0: hum, Deixa eu ver de novo aqui
1: Tipo, quanto falta pra ele se formar hum. Ele mencionou isso Peraí hum.
0: ah, Estou tirando uma grana Estou estudando gestão de TI pago Ainda com bolsa 50% ah, Não, acho que não não fala não
1: Porque, não sei, às vezes você tá questionando se falta pouco tempo Simplesmente terminar e se formar Pra pelo menos ter esse diploma uhum. e conseguir exercer isso de alguma forma Porque
0: também tem essa, cara Ó, oh, na boa, se você tá no segundo ano Ou antes disso E você já tá meio, ah, não tô afim Cara, sai agora Não, não oh. chega até o terceiro, quarto ano e fala, ah não, agora eu vou sair Tem um amigo meu, quando eu tava na faculdade Que ele chegou no, no quinto ano de medicina e saiu
1: Largou Caralho, né? Mas ao, mesmo sabe? Tempo, mas ao mesmo tempo eu entendo que assim Cara, medicina você vai trabalhar como médico uh, the, the, the Sabe? Então assim, se você tá lá, Você fala cara, eu não quero curar as pessoas Eu meio que entendo Mas eu
0: acho que se você tem um diploma de médico Você consegue fazer algumas outras coisas Em hospital que não são você necessariamente
1: sabe? O chat inteiro
0: concorda, economia, humanas. economia, humanas? economia é humanas Economia é humanas? Meu pai fez uma faculdade de humanas e ele pai,
2: é escroto Que seu ele é pai... hoje <risos>
1: É impressionante. Eu não esperava que ia nessa é direção. <risos> é, sim, seu pai é de humanas. É, ó, o William Sandoval falou: no mercado de TI, pelo menos aqui na minha região, tá bem aquecido. Falta gente qualificada para ser contratado. Aonde? Na região do William Sandoval. Põe aí no Google. <risos> a cidade de William Sandoval. Põe, põe aí no Google, região do Williams Sandoval. Uh, ok. É, cara, eu não sei. Eu gostaria de poder dar um conselho melhor. Eu não, eu não sei o que dizer exatamente. Pra é ele. muito difícil,
0: velho, esse tipo de situação, porque não é a sua primeira faculdade. Se fosse a primeira, tipo, você falou que é a
1: terceira, né? né? Infelizmente, essa hora você começa a ver um padrão de, cara, uhum. não tem. Todas as coisas que vão parecer muito legais de fora... Quando você se aproximar o suficiente... Você vai ver que não é o paraíso que você tá esperando... Tem muita coisa para desgostar... Se você sempre ficar esperando... A situação na qual você vai entrar... E achar que é tudo perfeito... Você vai desistir de tudo na sua vida... Até jornalismo de games... É verdade... Eu tipo... concordo bastante... Então... Não sei... Às vezes é uma questão de dar uma perseverada nisso... E tenta... Do tipo... Será que não dá pra ter esse aspecto culinário... E às vezes até tem um aspecto relativamente profissional a isso, mas que não seja o, o seu único foco, que você ainda gosta disso de alguma forma? Hum. Pelo menos por enquanto, sabe?
0: É, eu, eu já falei algumas vezes, eu, eu, eu queria muito encontrar esse vídeo no YouTube de novo, que é um, um monge uh, discursando sobre profissões, de maneira geral. E uma coisa que ele coloca, que eu acho muito legal, é... A gente colocou na nossa... A nossa sociedade colocou na nossa cabeça... Que a gente precisa trabalhar com o que a gente ama... O tempo inteiro... E e esse monge ele, ele, ele desafia essa noção... Ele fala... Cara... Não... Você precisa trabalhar para você sobreviver... Na atual sociedade que a gente tá aqui agora... E se você fica buscando só a coisa que você ama... Sem olhar pro lado e pra sua própria sobrevivência... As chances são de que você pode ser extremamente infeliz... Porque... Não necessariamente você é um bom no que você ama... Você pode se dedicar muito e um dia se tornar bom, mas isso não significa que no momento que você começa a trabalhar com aquilo é, é, é isso. E no final das contas, às vezes você acha que você é algo vendo de fora, sabe? Então eu não sei, cara. Tipo, às vezes a visão prática pode te ajudar pelo menos a ter um sustento. Ou seja, você virar um gestor de TI, ter um sustento. Você criar uma, uma carreira minimamente aceitável onde você ganha dinheiro pra você poder sustentar as coisas que você ama também. Às vezes
1: você pode ser o cara que leva umas comidas muito gostosas pra todo mundo na gestão de Pois TI.
0: é, pois
1: é. Eu acho uma ótima ideia. Mas eu não sei se é a resposta que ele queria ouvir.
0: É, eu sei. A... Possivelmente, pelo como ele escreveu o e-mail, a resposta que ele queria ouvir provavelmente era larga essa porra e vai fazer. E eu não sei se essa é a melhor resposta, na moral. E sobre não ter grana pra você. A gente já falou algumas vezes, né? Não ter grana pra você fazer. pra ir pra terapia e tal. Dá uma procurada, não sei se. Não fica claro se você tá em São Paulo, né? É. é não sei se você tá em São Paulo ou se, ou se na cidade onde você tá existem atendimentos gratuitos de, de psicologia, mas dá uma procurada em, em faculdades de psicologia que às vezes eles têm é, 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 esse atendimento gratuito. Pode te ajudar, pelo menos, a debater essa ideia com outras pessoas que não sejam dois apresentadores
2: de
0: podcast <risos> <risos> em crise de meia-idade. Você tá falando da gente? A gente tá quase chegando em crise de meia-idade, Não, sabe, tá longe ainda. É sério.
1: Cara, você falou que a gente vai, vai, vai viver até 60
0: e a gente tá na metade da vida, né? Ah, é verdade.
1: Ah, não, mas eu não tenho. Mas esse só de ficar tendo crise com a idade... Eu também não. não é, foda. Eu também Sim, não. Eu não. É muito tempo perdido com essa besteira o tempo todo.
0: Eu também não. Eu só não gosto das ressacas que eu tenho hoje em dia.
1: Então, mas... Sei lá, eu aprendi a não beber. Pronto.
0: É, então, eu geralmente não bebo. Mas quando eu decido beber, que de vez em quando acontece, eu trupico e caio numa garrafa de vodka. Hum. É ruim.
1: Nossa, isso nunca mais aconteceu comigo. Nossa, é ruim. Enfim, eu acho, eu acho que essa nossa deixa, não É.
0: É a nossa deixa pra falar tchau.
1: É? É. Então, vamos lembrar as pessoas mais uma vez. Apoia.se a nossa campanha de financiamento coletivo. R$3,00 por mês que seja, nos ajuda imensa, imensamente. Uh, essa semana a gente teve meio que um pouco de feriado aqui em São Paulo. Mas a gente vai ter ainda programações normal, normais no site como um todo. E uh, é isso. Essa aqui é a bilheteria, mas se encontra as coisas de games lá no site. No último sexta show eu joguei... Joguei Underworld Ascendant. E aí? Não recomendo. Não recomendo. Não recomendo. Ok. E joguei o SNK 40th Anniversary Edition. Recomenda? Tem coisas legais. Tem coisas legais. Tem o jogo que você joga com... Che Guevara e Fidel Castro. Puta que Liber... pariu. Na Revolução Cubana, matando soldados <risos> e libertando Rússia. Isso aí. A libertando Rússia. 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 Libertando Cuba. Ok. <risos> é, é, o Japão, eu entendi, é tudo diferente do Ocidente. <risos> né? é... E é isso. É isso. E, bom, domingo eu
0: joguei Overwatch. Agora nós temos todos domingo domingos. A gente tem uma nova uh, atração ao vivo, que é o Trincheira. Que é a minha... A minha live com jogos multiplayer competitivos Então na última semana Eu joguei Overwatch E a próxima possivelmente jogarei Rainbow Six Siege Então tá treinando pra isso Tô treinando Socando tô... carne congelada todos os dias Puta que pariu E é difícil Descendo escada, subindo escada Botando negócio na parede Que é um, um, reforçando a parede Botando negócio na parede Heitor Foi Muito obrigado De nada Dan Como sempre, muito obrigado e gente do chat, obrigado quem apareceu aqui e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau. Half -deaf.